0: niezatapialni. Witamy. Tyrant odszedł. Nie ma go dzisiaj Tyrant. bez... Tyrant. <głos> <głos> dzisiaj mamy bez bezautor... znaczy, odcinek nieautorytarny, jak to się mówi. E, ponieważ jest to drugi odcinek podcastu, który miał swoją premierę w styczniu zeszłego roku. E, piszecie do nas listy, piszecie do nas maile i mówicie powrót zgranego granego duetu, więc stwierdziliśmy... Tak, robimy to, jakby jeżeli lud tak chce, tak. to kim jesteśmy, żeby odmówić ludowi?
1: Dokładnie, a przy okazji jeszcze wiem, że obiecaliśmy ostatnio, że kolejny odcinek będzie 400, i to obietnica się nie zmienia, natomiast kolejny odcinek nieztapialny będzie 400. Tak. a dziś nie nagrywamy, nie, nie nagrywamy nieztapialnych, bo Tomka nie ma, Tomek jest na urlopie wakacyjnym, Tak, dlatego wakacyjnym, możemy świątecznym.
0: poświęcić wszystko y, naszej królowej anarchii, i postanowiliśmy tutaj z Dominikiem Gąską, który jest ze mną. Przywitaj się Dominik. Cześć. Ty rand wrócił Dominik. Ja jestem Iga Ewa Smoleńska. Czyli właściwie bardzo znany już skład wielce popularnego podcastu Zgrany Duet. I mamy dzisiaj A czy poprzedni
1: zgrany duet to byliśmy też my czy to było? Tak, to byliśmy tłumaczy.
0: my. Dominik, dobrze, okay. że pamiętasz nasz najważniejszy projekt w życiu. Super, super, no. A okay. fajnie. Fajnie, <laughs> nie, fajnie, Nie wiem co ci powiem, ale to, to był najlepszy podcast, jaki w życiu nagrywałam. apparently tylko, tylko ja tak robił. Dla myślę. mnie to był w czwartek. No pewnie tak. A, więc tak. A, nagrywamy sobie z Dominikiem tutaj w sobotę, więc a, postanowiliśmy, że nie będziemy robić newsów, bo, bo możemy nie zrobić newsów. Będziemy sobie zadawać pytania, różnego rodzaju pytania. Na niektóre będziemy odpowiadać we dwójkę, niektóre będą osobiste, bo, bo możemy tak zrobić, więc stwierdziliśmy, że tak. I tak. ja zacznę od takiego pytania. Jako, że są święta, a to są twoje ulubione święta, Dominiku, jak wszyscy wiedzą, bo jest tyle dni wolnego i nic tylko nadrapiać <laughs> rzeczy. Jest cały jeden dzień wolny, oprócz <laughs> weekendu. A więc mam do ciebie pytanie, bo ja ostatnio się zmagam z tym, że zaczęłam ileś gier, ale też jest ileś gier, książek, komiksów, filmów, czegokolwiek, co chciałabym sobie zobaczyć i to się nazywa odkładanie rzeczy na kubkę wstydu. I chciałam się zapytać, czy mógłbyś, znaczy ja też będę zdradzać, ale zdradzić kilka pozycji ze swojej własnej osobistej kupki wstydu, którą yy, chyba posiadasz, nie wiem, mam wrażenie, że każdy z nas posiada, jak nie, to jest się bardzo... Człowiekiem, który ma bardzo ogarnięte życie i czas wolny, że, nic, że wszystko może jakby aktualnie a konsumować wtedy, kiedy chce.
1: Posiadam, posiadam kubkę, no tak.
0: Nice. Powiesz nam coś o niej?
1: <laughs> Wypisałem sobie tylko gry. Właściwie to nie myślałem nawet o tym, jak o czymś innym niż gry. E bo jeszcze filmy czy seriale to tam, jak chcę, to oglądam z książek, mam, mam w sumie jedną książkę na kupce wstydu, Dune, którą kupiłem przed pierwszą częścią filmu i której ciągle nie przeczytałem znaczy przeczytałem je w dwóch trzecich i jakoś przestałem je czytać i
0: To się zaskakująco takie... często zdarza ogólnie
1: i teraz są takie trochę, że muszę ją w końcu wziąć, ale muszę zacząć czytać od nowa, a jak patrzę na wielkość tej książki, to zresztą takie... Nie <śmiech> ale może w końcu. Ale mam kilka giereczek tutaj wymienionych, sobie wypisałem. Chyba największym moją... Wst wst największym moim powodem do wstydu, jeśli chodzi o gierki, to są gry um, Icewind Dale i Icewind Dale 2. Ja nie, to, to w ogóle na tej mojej liście nie będzie z bardzo nowych gier Bo jeśli chodzi o nowe gry to ja raczej Gram, to są raczej takie mm -hmm. rzeczy, które kiedyś Chciałem, a jakoś nie skończyłem A Icewind Dale, ja nigdy nie grałem w Icewind Dale W tych czasach, kiedy grałem w Baldur's Gate. Nie wiem czemu ja Jakoś uwierzyłem w to takie
0: było trochę inne od Baldur's Gate, Bo ja wiem, że jakby graficznie to się zgadzało I się wydawało człowiekowi O, jakby lubię Baldur's Gate pogram w Icewind Ja akurat w Icewind Dale Grałam, nie przeszłam a, i grałem w ogóle za współczesności i to jest dungeon crawler, nie? To nie jest no, taki RPG-RPEG, Tak, ja właśnie pamiętamy. trochę w
1: tamtych czasach, jak, jak grałem w te Baldury i tak dalej, ja w ogóle zacząłem grać te wszystkie gry od Final Fantasy VII, tak od dupy strony, szczerze mówiąc. Trochę tak, no. Mm, więc Baldur's Gate był dosyć dziwny dla mnie na początku, jak pierwszy raz go przechodziłem. Dopiero dwójka była, bo dwójka dużo brała z japońskich RPG-ów. Dużo bardzo, bardziej rozbudowała relacje między postaciami, była dużo bardziej liniowa, bardziej taka fabularna, bardziej rozpisana na, na historię, którą się angażowałeś, i na ludzi, którymi się, emocjami, których się przejmowałeś. A jedynka to była taka bardziej jeszcze gra bardzo na eksplorowanie i szukanie sobie rzeczy i, i ta fabuła była dosyć szczątkowa i te relacje między bohaterami też były takie dosyć szczątkowe. To wszystko dopiero dwójka wprowadziła, ten cały eryzm, który tu dzisiaj pokutuje w grach we wszystkich RPG ach w sumie teraz, że musisz rozwiązać problemy rodzinne, wszystkich swoich członków drużyny. Ale companion
0: i... questy to są naprawdę fajne questy, bo się Ja się nie ma absolutnie... nie? No bo ja mówię, nie absolutnie... teraz pokutuję w każdej że to, to nie brzmi jakbyś był, wiesz, na, w tym pociągu, to by było jakbyś ja biegł obok tym pociągu. i rzucał kamieniami w ten pociąg.
1: jestem w tym pociągu, nie wiem czemu tak powiedziałem. Yy, wręcz uważam, że to jest yy, olbrzymia zasługa Baldur's Gate 2 i to, że to, to że to dał rpg współczesnym. I właśnie ja w tamtych czasach raczej to lubiłem i dlatego też zawsze wolałem dwójkę, bardziej jedynki, dopiero współcześnie pokochałem tak bardzo, bardzo jedynkę. I też głównie z tego powodu właśnie, z tego powodu co ty mówisz, bo ja tego nie doświadczyłem, ja to czytałem w gazetkach. Że, że to jest właśnie taka gra o tylko chodzeniu po lochach i zabijaniu stworów.
0: Znaczy tam masz takie miejsca, gdzie słuchaby i niby są jakieś questy, ale te questy to jest głównie idź do tego dungeon'a i zrób to, nie? Mm
1: -hmm. Więc
0: jakby to, te, to też jakby działa. Tylko takie, no, nie jest to jakby taka wycieczka RPG pewnie z tych tak. czasów, jaką chciałbyś odbyć, to. Natomiast, natomiast
1: obecnie mam wrażenie, że dzisiaj by mi się super spodobała Swindale. E, przy moich aktualnych upodobaniach apegowych. Okej. go na Switch, w komplecie Steamie. z Tormentem. Dziwny komplet.
0: No, co Ci się powiem.
1: E, mam go na Steamie i chwilę grałem i, i było spoko. Tam, nie wiem, z dwie godziny grałem i jakoś ciężko mi na tą grę wygospodarować czas. Właśnie zawsze jest coś albo nowego, albo albo z jakiegoś innego powodu ważnego, w co muszę grać i tam granie Vicewindala zawsze mi się wydaje takim mm, ma bardzo niski priorytet i myślę sobie, że kiedyś w niego zagram, a, a jakoś nigdy jeszcze mi się nie udało poszczonnie przysiąść. Chciałbym też zagrać w dwójkę, bo dwójka już podobno dużo bardziej rpg była, ale dwójka jest nie do, do zagrania dzisiaj niestety i prawdopodobnie nie będzie do zagrania nigdy, bo tam gdzieś kod źródłowy zaginął. Więc jeżeli tam nie zrobię jakiegoś Everest Engineeringu, jak przy Blade Runnerze, to jest problem z tą grą. Mm, no oczywiście można tam się bawić jakieś wirtualne maszyny, czy tam jak Iga, i, to, to, to byś pewnie kupiła CRTK i złożyła PC ta z 486, czy tam z Pentium 2 raczej pewnie do CRT CRTK
0: mam, ale też bym raczej kupiła po <śmiech> prostu monitor do...
1: <śmiech> no tak, tak. W sensie monitor CRT, a nie a, termizor CRTK. Bo... E, I... I, I można coś takiego zrobić, w sensie ta gra istnieje wciąż, ale nie ma nowej wersji, takiej jak Enhanced Edition, która by dobrze działała na nowych sprzętach, więc nie wiem, czy kiedykolwiek nią zagram jeszcze. Inną taką grą jest gra Stacking, którą o, Stacking ma mogę zagrać. Jest super. Tak, wiem, i, i a ja bardzo lubię gry Double Fine, bardzo lubię humor Double Fine, bardzo lubię gry logiczne i przygodowe i ona to wszystko ma. Mhm. I tak samo obiecuję sobie, że w końcu w nią zagram. Mam ją na Xboxie, bo była w jakimś tam Goldzie kiedyś dali. A jest to jestem... też dosyć
0: krótka, więc to było dla ciebie pewnie jeden wieczór, nie?
1: Tak, no ale też jakoś nigdy to, to... mam ją tak z tyłu głowy, że chcę w nią zagrać i że bardzo fajnie byłoby mi w nią zagrać, a jakoś nie mogę się do tego zabrać. Eee, to jest to, jedna z którą
0: mam 100% zrobione na Xboxie 360 w ogóle. Jak tylko okay. się dowiedziałam, że ona istnieje, to zaraz ją właśnie ściągnęłam i zaczęłam w nią grać. No za jednym razem ją praktycznie przeszłam.
1: To jak tam jest łatwe 1000 punktów, to może ja w nią zagram, że? Ona nie ma chyba 1000,
0: bo to nie jest ta duża gra, to był wiesz... A, na...
1: okej, okay. to był Life Arcade. Tak, to, to był Life Arcade, 200 no. punktów wtedy.
0: No, mam 100%, ja wiesz, więc...
1: Wiesz, że ja nie mam żadnej gry na Xboxie na 100%, na 1000 punktów, ani jednej.
0: Bo jesteś biologicznie predysponowany, żeby umieć grać w gry, no jakby. A przepraszam Dominiku, że ci się wetnę, bo od tego w ogóle miałam zacząć. A ja tutaj dla was nadaję z mojego domu rodzinnego spokoju dziesięcego, że tak powiem no oczywiście już nie jest taki jak, jak byłam dzieckiem ale no ten setup jest jaki jest być może jest jakieś echo i og ogólnie przepraszam od razu za jakieś problemy techniczne, ale no, chcieliśmy dla was nagrać, a trzeba też było pojechać na drugą stronę Polski do rodziny więc jakby tak a dobrze, Stacking, Icewind Dale co jeszcze?
1: Yy, mam Lost Judgment, które mi się super podobało Judgment pierwszy naprawdę, super była ta kieleczka i kupiłem... Judgment w ogóle jak grałem na Study, bo Never Forget, bo yy, on nie wyszedł na Xboxa. Później nie, to na był PC, PlayStation
0: to, Exclusive.
1: Tak, tak. Yy, on chyba wyszedł później na Series, no w każdym razie na zwykłego Xboxa nie dało się w niego zagrać. I Xbox na Lost Judgment już się dało i nabyłem go. I znaczy w czasach PS4, jak...
0: o, może tak, on był na PS4 i to było jakby kropka, nie? I kupiłem go i Grałem,
1: przygrałem jakieś jedną trzecią czy pół gry i zostawiłem. I, i... Ale wiesz
0: co, Tomek też tak miał, że Judgmenta zjedliśmy, super nam się grało w Judgmenta i dostał ode mnie los Judgment i też właśnie przeszedł jakieś 60% i też jakby nigdy nie skończył tej gry, więc no, może, jakoś... może, może jest troszeczkę gorsza po prostu. Od... Ma jakiś problem z tempem
1: części. chyba i, i taka dziwna jest. Nie ma, nie ma, nie pcha tak grasza do przodu. Te gry, ja lubię takie Znowu będą na ludzie słusznie zresztą, ale trudno.
0: Co będą <güler> na ludzie? Czasownik. E,
1: za nadużywanie... Ale czasownika
0: <güler> cię już nie podałaś. Ty... Napierdalać w nas. Okej, okay, brzydko. <güler>
1: <güler> za używanie angielskich słów. Ale lubię, gdy mają taki forward momentum. Taki... Moment taki... pandu? takie pędy do przodu, takie, coś takiego, że, mm, szczególnie takie gry mocno fabularne właśnie, jak, jak Yakuzy, czy tam spin-offy Yakuza, że żeby pchać się ta fabuła do przodu, że wiesz co, mm -hmm. masz robić zaraz i jakby czujesz się zaangażowany w to, a, ta, a ten los Jasmine ci tak rozpierdziela na parę stron, ci tak rozwala na kanapie, i tam możesz robić kilka rzeczy naraz, a tak naprawdę mi się niczego nie chce nie robić i, i, i trochę żałuję, że nie ma właśnie takiego... że nie chwyta tak y, tą swoją fabułą, bo jedynka miała super tą fabułę. A tam i miała jest taka super...
0: minigierka w tej drugiej części, że musisz pić drinki i się robisz coraz bardziej pijany, jakie pijesz i musisz odpowiadać na pytania i to pamiętam, że było... Bo jakby Jakuzy i spinafy Jakus mają super minigierki. Tak, tak? To, to jest jedna z cech ogólnie tych, tych gier i pamiętam, że to była taka po prostu w punkt, że tam ci się przestawiały literki w odpowiedziach, a musiałeś wow. tam, do przykład, no miałeś nie takie hostessy w sensie takie japońskie, z którymi musisz rozmawiać tam w pubie i one tam były różne, no i musiałeś im się przypodobywa, przypodobywać Bywać? i one ci zadawały pytanie, no, ale im, w sensie, im więcej drinków z nimi wypiłeś, bo ty piłeś drinki, tym trudniej było odpowiadać na te pytania i mogłeś być na przykład niechcący bardzo niegrzeczny i tam miałeś coraz mniej czasu też na odpowiedzi i uważam, że to jest super minigierka do, do bycia, w sensie do pokazania bycia pijanym. E, no, nie pamiętam, doszedłem że do tak... niej.
1: To, to mnie trochę zachęca, żeby wrócić do tej gry, bo to brzmi super, ale trochę mam wrażenie, że musiałbym zacząć chociaż właściwie tam przeszedłem chyba 3-4 rozdziały, ona jest dosyć prosta fabularnie na początku, więc może nawet wrócę do niej i nie będę zaczynał od początku. Kiedyś w końcu wrócę i przypuszczam, że jak się wciągnę, to będzie ok, ale, ale też to od kiedy wyszedł...
0: Gry, Dominik, tak, tak, pamiętaj o od tym.
1: kiedy wyszedł mm, Like a Dragon, Jakuza Like a Dragon, to trochę się przestałem lubić te bitemopowe Jakuzy. Te, akurat to, to bicie się na pięści z ludzikami jest chyba moim na najmniej lubionym. Na rowery, tak? E, najmniej lubioną częścią tych kier. Chociaż akurat Judgment w Jagd lubiłem ten system walki. No ale Bo nie był, wiem. No, on jakoś... był taki
0: szybszy, uproszczony, mam wrażenie, że tego taki Był taki, jakby... taki bardziej taki.
1: Ten, wydaje mi się, że ten jakuzowy system, on jest taki bardzo. Mm, jak to powiedzieć, taki luźny, te ludziki tak yy, sobie biegają, odbijają się od siebie i to jest taki ten, a ten właśnie z, <śmiech> <To jest> z <śmiech> Lucky Dragon był taki bardziej mm,
0: No, buturawy przede wszystkim, nie? <śmiech> nie, nie,
1: nie z Lacket Dragon, ten, przepraszam, to ten jest Judgment, a, okay. był taki bardziej, taki cięższy, taki, że, że, że jakby on był trochę bardziej przypominał moim zdaniem Batmany na przykład, no bo taki bardziej w kierunku tych beatem które wyrosły z Arkana z Wiesz
0: co, ja tam mam takie wspomnienia raczej już bardziej emocjonalne niż faktologiczne, więc można je poprawić, ale ja mam w ogóle wrażenie, że walki w Judgmentie były szybsze, w sensie, że jakby ten encounter krócej trwał, Możliwe. Nie możliwe był taki że pain właśnie... in the ass, za każdym razem jak szedłeś tą uliczką i, i widziałeś rzeczków, i tam o Jezu, teraz tak. wiesz... Spędzę X a poza czasu, tym, żeby przejść dalej. A poza
1: tym, zdecydowanie, wolę ten nietorpegowy. Tak czy inaczej, nawet ten, to zdecydowanie wolę ten no z i bardzo, bardzo czekam.
0: Tak, jakby jeżeli magik tam jest bezdomnym, którego y, mocą jest wzywanie go MB, w ogóle wyrzucając okruszki z kieszeni, to jest, ten, Jakby jak to zobaczyłam, Super to już bo. byłam kupiona, nie? To, to, jest, to jest po prostu tak genialne. Super była ta gra i bardzo, bardzo
1: czekam w ogóle na drugą część. Na razie jest niezapowiedziana ciągle, ja przypuszczam, że. Bo oni tą jedynkę to w ogóle tak na chybcika zrobili. Mm, JRPG-iem, trochę po prostu przerabiając to, co mieli zbite mapa na Joter Pega. Yy, I. więc ta gra jest ona jest super, ale też widać, że jest trochę niedrobiona, że trochę brakowałem doświadczenia w tym gatunku. Więc jak teraz robią od początku grę. Jako pega to myślę, że dwójka będzie kozacka, naprawdę.
0: Ale teraz też bardzo w, bardzo wyszło to kiwami, co wcześniej było wydane tylko w Japonii, nie?
1: Nie kiwami, tylko Ishin, coś tam... A, ale też Lajka Dragon.
0: Razie. Tak, Like tak. Dragon
1: Ishin, ale dlatego, że oni w ogóle mają. Ja, bo
0: kiwami to jakozy, przepraszam. W sensie te Oni Yakuza mają.
1: Kiwami, no. Teraz w ogóle jest, będzie jeszcze większe zamieszanie z zewnictwym tych gier, bo ta seria w Japonii jest znana jako Like a Dragon. W Europie jest znana jako Jakuza, jej siódma część ukazała się jako Jakuza Like a Dragon. A teraz wszystkie kolejne będą się nazywać Like a Dragon. No to, ale to jest to, tak, to, tak to... trochę
0: jak Resident Evil dwukropek <grym> Biohazard <grym> Tak. i Biohazard tak, dwukropek tylko to, Resident Evil.
1: <grym> tylko to jest trochę tak, jakby teraz nagle Resident Evil zmienił nazwę na Biohazard w Europie i, i zaczął się nazywać Biohazard, nie? I, i w Stanach i żeby jeszcze bardziej namieszać ludziom w głowach, więc ta nowa część się nazywa Like Dragon Ishin, ale ona się powinna nazywać Yakuza Ishin, tak naprawdę według starego starej terminologii, bo ona nie no jest tak. turowa.
0: No Ale ja ci ona przypominam, jest... ja ci przypominam, że w anime Cyberpunk Edge Runners okazuje się, że Edge Runners to Cyberpunks, więc to się nazywa Cyberpunk Cyberpunk
1: i jakby co zrobić? Tak, to prawda, to prawda. Owsiany gra w Lake Dragon Ishin. Ja trochę czekam, aż będzie w Game Passie, bo pewnie będzie w Game Passie szybciej niż później, bo wszystkie akuzy są albo były. Więc nie, nie, nie ciągnie mnie tak bardzo do tego. Co ja tu jeszcze mam? Mam jeszcze grę na kupce wstydu A Short Hike, o której, na którą wy się stąpił, spuściliście wielokrotnie. No bo, no bo to jest, a to
0: już w ogóle godzinę ci zajmie. Czemu ty, czemu ty sobie odmawiasz tego dude?
1: Nie wiem, bo tam jakimś ptaszkiem się chodzi. Ja takie, Jezu, jakimś ptaszkiem
0: chodzi, Ale seriously? to super. No dobra, lubisz Zelda? Lubisz Zeldę, Powinieneś pograć w hike. Mam trochę problem z tym stwierdzeniem, czy ja lubię Zelda. Ja Ci powiedziałam właśnie przed chwilą teraz szybki rewind i teraz po poproszę taki dream sequence w tym. Będziemy robić retrospekcję wtedy, kiedy no, powiedziałam Ci, że lubisz Zelda. Czy, 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 czy. Ja lubię Zeldę jedną. Przynajmniej życiu jedną Zeldę, dwa No to to sobie. jest ta Zelda. Pograj i przestań marudzić. Okej. Okay. Zapisz sobie tam w notesiku Dzisiaj będę grał, usuwam skupki wstydu
1: Nie wiem, czy dzisiaj będę grał Bo gra, o grze, w którą grałem Dzisiaj będę jeszcze mówił I jestem w nią mm -hmm. naprawdę wciągnięty I nie wiem, czy będę grał w e Short Hike Wpisałem sobie jeszcze Neverwinter Nights 2 Z takich starych gier, w które nigdy nie grałem Nie wiem czemu w nie nigdy nie grałem W jedynkę grałem trochę, ja nie skończyłem nigdy Coś mi nie pasowało w tym Nie pasowało mi w tym po Baldursach Bo to jest niby to, te gry kontynuowały Tą serię spuściznę Baldursów. spuściznę Baldursów I tą taką serię gier D &D Od Bioware Ale to, że tam się sterowało jednym ludzikiem Zamiast drużyną w jedynce, Jakoś mnie Odrzuciło i bardzo mało w nią grałem A w dwójkę nie grałem nigdy A zrobiły Obsidian Więc no, to jest olbrzymi taki Dyshonor, jeszcze nie grałem nigdy W Kotora 2 swoją drogą ale w Kotora 2 nie wiem, czy zagram, bo jakoś w Kotora 1 się nigdy nie wciągnąłem i ja nie jestem pewien, czy ja lubię RPGa w Wiednych Wojnach. Jakoś tak, nie wiem, niezbyt. Yy, bo ja lubię, ja w ogóle lubię w RPGach takie poczucie zaczynania jako nikt i stawania się coraz silniejszym. W rząd Zero to Hero, co swoją, super lubił Like a Dragon, bo tam dosłownie się zaczyna jako bezdomny <śmiech> i mieszka z bezdomnymi i ten.
0: Nie, zaczynasz to... jako więzień były przecież.
1: W Like a Dragon? Tak. No tak, 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 tak. no ale później cię wywalają i tam... No, tak, no i potem no, musisz ma... być
0: bezdomny, tak, tylko że jakby zaczynasz tak. grać jako osoba, która wychodzi z ciupy, tak?
1: Tak, tak, tak. E, I e, a to, że w tych Wiedznych Wojnach e, tam od razu ma jakieś, masz miecze świetne, jesteś tam Jedi, to jest taki dla mnie Puch, trochę dlatego mam też problem z tym nowym Fire Emblem. Wziąłem od Tomka i gra się w to super, ale... Free
0: Houses?
1: Nie, Free Houses jest ekstra z e, Engage. A, okej. Okay. Bo gra się w to super, ta strategia jest fajna, ale to, że ja jestem tak jakimś w ogóle e, e, Divine Dragon i tam wszyscy się po prostu spuszczają mi na twarz non-stop, nie, albo mi pozwalają się prostu na twarz. Może dzisiaj jakieś... Że jestem taki, oh jezu, taki wspania...
0: ogólnie bukakowskie Ale spoko.
1: <grystanie> Że jestem taki wspaniały, i w ogóle to czczą mnie praktycznie w ogóle. Jak jakieś półbóstwo, półbohatera zbawcy świata od samego początku w ogóle, zanim jeszcze na to zasłużę. I on tak, jezu, nie. Tam... Ja lubię być ziomkiem, który sobie ziomkuje a, a, a lubię zabijać od te
0: szczury na samym początku <głos> Lubię zabijać ogólnie. szczury na początku
1: tak. Lubię zabijać szczury pod kaczmą, ale to jest ważne w, w rozwoju bohatera i potrzebuje tego a właśnie w te Gwiezdne Wojny te Gwiezdne Wojenne RPG też są dla mnie nie lubię jak są od razu takie, jestem tutaj w ogóle jakimś evenementem chyba wśród graczy jeżeli w ogóle należy do tej do tego zbioru że nie nie lubię, jak są od razu, jak jest stawka od razu wysoka, a trochę te gry teraz y, mają taką potrzebę od razu y, robienia bardzo wysokiej stawki na samym początku, jeszcze zanim się cokolwiek zaczniesz, znaczy, wiedział, jeżeli, zaczniesz. i wiedzieć.
0: Wydaje mi się, że ja mam identyczne, jakby jeżeli zaczynam od faktu, że świat ginie, albo y, o mój Boże, porwajca, o moją rodzinę, to jakby czemu mamy ma mnie to właściwie tam interesować, nie? Jakby no muszę najpierw się z czymkolwiek lub z kimkolwiek zżyć, żeby tak. rozumieć wagę tego, nie?
1: No Właśnie, a trochę teraz i Baldur's Gate 3, niby tam się też nasza na pierwsza, to jest parę ludzi to zauważyło, że to jest trochę tak jak wysoko kampania DD, popularnie, ale z, 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 jakby ograniczona do niskich leweli, bo tam niby jesteś pierwszym levelowym ziomkiem levelowym ziomkiem, ale od samego początku masz jakieś tam mindflyerów, które wyskakują z piekła i porywają cię i tak dalej, nie? Czemu to od razu musi być? Czemu kuna nowy Pathfinder Ruff <grym> of <w> the Righteous od razu jest od samego początku kuna o tym, że demony atakują i, i ty masz przewodzić krucjatę przeciwko tym demonom? Od kuna od praktycznie pierwszej minuty, nie?
0: Nie wiem, Czemu nie dało ci trudne. najpierw zabić szczurów, no? To jest, no, to jest Do, pytanie. W ogóle te gry powinny mieć taki fank, jakby tak jak się pyta, czy chcesz przejść tutorial, nie? I tam masz taki pupu, to tam. Czy chciałbyś najpierw zabijać szczury? I tam. Tak. <laughs> Tak, nie,
1: poproszę. Nie, nie, nie powinny pytać, bo te szczury powinny być po prostu. N <głos> nie, 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 nie powinienem być zmuszany do proszenia gry o szczury. Jakby gra powinna zapewniać szczury sama z siebie. To jest to jest jakby do, do roboty To jest dla też mnie.
0: obietnica wyborcza Dominika, jakby co. <głos> <głos> szczury dla wszystkich. <głos>
1: tak. E, I ci jedno... teraz
0: nie będą na ciebie głosować, stary. <głos>
1: Właśnie będą, bo będą mieli, bo teraz będą mieli poszukiwaczy przygód, którzy będą zabijać te szczury, te szczury już dobra, są.
0: dobra, Dominik, i teraz <grym> pytanie do ciebie. Wchodząc do karczmy kiedykolwiek w grze, kiedy typ ci mówił, że masz szczury na dole i masz je zabić, czy kiedykolwiek kupiłeś u niego browara? Bo pewnie nie. Więc jakby on nie ma z tego zysku. On ci płaci za to, że nie masz szczurów.
1: No może tak. Ostatnio jak byłem w karczmie w RPG-u klasycznym w Pillars of Eternity, to kradłem z, y, z piwnicy wino typowi.
0: No to widzisz? I czy, czy myślisz, <laughs> że będą na <do> ciebie głosować?
1: <laughs> Zamiast zabijać szczury. Mm, ale pilarcy dobrze, to, chociaż nie, pilarcy też tylko na trochę robią, mają ten grzech, bo zaczynają się fajnie, że jesteś jakimś tam prostym ziomkiem, co sobie idzie szukać nowego życia w krainie, w której dają ziemię każdemu nowemu osadnikowi. Ale od razu na wstępie dostajesz tam wpis do magafinem przez web, że teraz możesz z nieumarłymi tymi z duszami rozmawiać i tam jesteś jakimś super wyjątkowym ziomem. Więc nie wiem czemu tak jest, czemu musi tak być we wszystkim teraz, czemu każdy musi być od razu tam super bohaterem i zbawcą świata. Swoją drogą w the jeden się okazujesz tam synem Boga, nie? Ale nie wiesz tego na samym początku gry po prostu. No, to jest <laughs> Spokojnie znowu że to okej. I mam jeszcze taką jedną grę wpisaną, Light City, którą nie wiem, czemu jej nie skończyłem. To jest pikselowa przygodówka wydana przez Watched Eye. Ludzie, którzy robią fajne współczesne pikselowe ulubione, przygodówkę. Twoje ulubione tak.
0: nowe przygodówki, no.
1: Tak, bardzo fajny setting, taki... Trochę wiktoriańska Anglia, trochę, trochę steampunk, taki jakieś tam fikcyjne, fikcyjne państwo. Yy, detektywistyczna gra, w robienie śledztw nielini z nieliniowymi rozwiązaniami, znaczy, że możesz tam różnych ludzi wskazać jako winowajców i już nie są konsekwencje tego. Ta gra jest naprawdę fajna. Yy, nie mogę jej skończyć, kurde. I co parę miesięcy, czy tam co rok sobie nie przypominam, instaluję, gram, przechodzę tam pierwszą, drugą sprawę i, i później jakoś przestaje w nią grać I, I bardzo mi jest z tym źle, bo Pyszła często takie... szukam przygodówek, często szukam przygodówek nowych. Ale Jezu, ale to ta Tower było super. Jeszcze Patryka Fiałkowskiego pozdrawiam. Patryk Fiałkowski ostatnio zagrał, ściągnął na Switcha, kupił i też bardzo mi dziękował i bardzo chwalił tę grę. Czyli by Więc... proxy dziękował mi. Więc by proxy dziękowało tobie, więc dziękuję tobie od Patryka. Spoko,
0: Patryk. Jakby zawsze z... <laughs> żyje by służyć.
1: Więc tak. A jak tam twoja kubka, Igu?
0: I ja ty, mam dużą igu? kubkę wstydu. Wypisałam sobie głównie giereczki. natomiast wpisałam też jedną książkę i to jest Neuromancer. Nigdy w życiu nie przeczytałam Neuromancera. Chciałabym. Okay? Neuromancer jest okej. Okay. No właśnie i to, i to jest tak, jak trochę ty masz, nie wiem, przez bardzo, bardzo długi czas na przykład nie czytałam Imienia Róży. Wiedziałam, że chcę przeczytać Imię Róży. Nawet kupiłam na takim targu, może nawet nie targu, to były takie miejsce, gdzie można się było wymienić książkami na we Wrocławiu. Nie Book Crossing, tylko przychodziłeś ze swoją książką do pabu, sobie tam usiadłeś, nie wiem, wypiłeś piwko i tam ludzie rozkładali inne książki mogłeś jakby wziąć jedną książkę, włożyć drugą. Na takiej zasadzie. No i sobie stamtąd właśnie wzięłam Imię Róży i ostatnio usiadłam i przeczytałam i miałam taki właśnie... Fajny, fajne pasmo kończenia książek, których bardzo długo nie czytałam, a których bardzo chciałam od dawna przeczytać. Nie? I to było super i Neuromarser się nie złapał, bo potem zaczęłam czytać jakieś inne książki. I no, muszę, muszę do tego wrócić. Natomiast mam tutaj gry typu Metal Gear Solid. Którego, Jeden? Tak, którego nie przeszłam dlatego, że jest tam bardzo dużo elementów skradania, ale z jakiegoś powodu sądzę, że jakby jest dosyć niepoważnym wypowiadać się na temat gier i designu gier jakiegokolwiek Niepoważny. stealthowego, jeżeli się nie grało w tego metargira, jeżeli się go nie przeszło. Może w ten sposób, bo ja w niego grałam. I sobie obiecuję, że kiedyś, że kiedyś to nadrobię, ale co do tego siadam, bo już kilka razy miałem to jestem tak nie, mam, nie ma w ogóle mowy. Nie? po prostu Uważam, że
1: y Kieron Gilen Wiem, że już przywoływałem, ale to jest fe... wspaniały tekst, z którym się bardzo zgadzam. Kiedyś napisał o Metal Gear Solid, że to jest, że Kojima odpowiedział na pytanie. Zachował się, jakby dostał pytanie, czego potrzebuje Pac-Man i, i dostał i udzielił odpowiedzi wiele godzinnych Że To jest Pac-Man. Z... Ale z... tak trochę jest, no.
0: no. No i właśnie, ale tak mam tego Metal Gear'a tutaj. A mam tutaj Manhunta, którego również nie przeszłam a chyba z sześć razy podchodziłam i jakby nigdy to się nie stało ale mam takie wrażenie, że jeżeli kiedyś dostanę kilka dni wolnego takie, żebym nie za bardzo wiedziała co mam zrobić, to po prostu usiądę i przejdę Manhattan. A. A Metro Exodus zupełnie ominęła mnie w ogóle ta nowa część w sensie... Kurde,
1: bardzo fajna gireczka muszę ją skończyć, bo, bo tam, ja... Ale w
0: tym okresie tak wychodziło samo ileś różnych przyszedł. rzeczy i po prostu do tego nie usiadłam bo byłam jak to na pewno przejdę później i jakby nigdy tego nie przeszłam
1: Natomiast to jest gra, którą, która na zawsze pozostanie w moim sercu i którą trochę też mógłbym ją wpisać na swoją kubkę wstydu, bo muszę ją kiedyś skończyć, bo to jest gra, dzięki której odkryłem survival horrory, bo to jest gra, w którą ja zacząłem grać i chyba z tobą, ty mi ja wtedy powiedziałeś, że to jest totalnie survival horror, ta gra. To
0: jest I... Jeżeli tak powiedziałam, to ja nie grałam. <laughs> Ale metro, to jest, metro jest survival horror'em, no, więc... Jakby... No to
1: właśnie może, może, może w tym sensie, nie? Że, że te gry... I wtedy ja to tak na mnie osiadło to, że kurde, może ja... Bo mi się super to grało, że może ja lubię survival horrory i wtedy dałem szansę właśnie Resident Evil i tak dalej i tam... Więc, więc pod tym względem bardzo cenię tą grę.
0: No ja muszę usiąść i przejść, bo jakby nie za wiele rzeczy mnie, jakby... Mało rzeczy mnie powstrzymuje, żeby kończyć tę grę ale w jakiś sposób to się po prostu nie dzieje z jakiegoś powodu. Mam tutaj grę Lisa, do której również podeszłam i ja nawet kawałek i przeszłam. Jaka? Jak l i -s a Lisa. Okay. I ona ma bardzo dużo taki cult following. Czy
1: ona ma 30 recenzji na Steamie?
0: Nie, ona ma właśnie... Okej, okay, to nie jest super popularna gra, ale ona jest taka w klimacie dosyć heavy. I ona jakby, jak tylko wyszła, to ona miała takie bardzo ciekawe recenzje. Strasznie mnie zaciekawiła ta gra. I zaczęłam w nią grać, ale ona robi taki thing, że ona się ciebie pyta, na jakiej poziomie trudności chcesz grać i tłumaczyć tłumaczy się tego poziomu trudności. Ja sobie tam jakiś wybrałam. Czy to jest
1: Lisa the Painful? E,
0: nie wiem, być może jest Lisa. To takie 2D.
1: Quirky, side-scrolling, RPG.
0: Tak, 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 tak.
1: E, i... 11 tysięcy recenzji. E,
0: widzisz? A uh, I ogólnie to ona ma taki feink, że ona ci każe, taką rzecz ma, że ona ci każe wybrać poziom trudności, który bardzo kiepsko tłumaczę, z tego co pamiętam. I ja sobie wybrałam jakiś i zaczęłam grać i mi się strasznie trudno w nią zaczynało grać, pamiętam. Potem już tak w miarę okej, okay. po czym się okazało, yy, bo ja się tam gdzieś zaczęłam i sobie zobaczyłam kawałek walkthrough gdzieś, nie? I się okazało, że ja sobie wzięłam jakiś taki poziom trudności, gdzie nie dość, że masz mniej saveów, to te sejwy ci się niszczą? <grym> I jakby ja tak usiadłam i tak wow! Po prostu zaczęłam grać od jakiegoś New Game Plus chyba, nie? Bo tam, I pamiętam, że stwierdziłam, dobra, jakby nie jestem jeszcze tak daleko zacznę grać od początku na jakimś niższym, żeby mi się przyjemniej grało po prostu, nie? Żeby to potem popychać do przodu. A jak mi się na tyle spodoba, to sobie wrócę do tego save'a po prostu, nie? jak już będę wiedziała, jak się w to grać, czym to się ja, No, ale to się nie stało i bardzo, bardzo często o tym myślę, że chciałam do niej wrócić. I tutaj, Dominiku, taki ci zrobię wycieczkę w moment, kiedy jeszcze pracowaliśmy na kompusie Politechniki, mm -hmm. to tam był taki, taki sklep, był niedaleko i ten sklep się nazywał Stolica Świata Gier. Czy pamiętasz ten sklep? Dominik? Pamiętam
1: ten sklep, tak. Znaczy to się zawsze... nazywał inaczej, ale miał hasło. Tam Game One chyba się nazywał.
0: No nie wiem, ale Dominik tak zawsze siedział i tam Iga, popatrz, nawet nie wiedziałeś, że jest świat gier, a tutaj, popatrz, pracujemy obok jego stolicy. <głos> Ja w ogóle bardzo lubię, jak sklepy się nazywają, tam Świat Firan albo Świat Wazonów. To mi takie world building bardzo tam to robi, nie? I my tam kiedyś poszliśmy i ty ze mną poszedłeś, Dominiku, Osobiście ze mną tam poszedłeś. A po pracy i ja sobie kupiłam na PS3 Demon Souls. Pamiętasz taki, taki moment? Ja wróciłem nie do domu... Tego, nie? I sobie, I sobie zaczęłam grać te Demon Soulsy, ale coś mi od... Ja nie pamiętam, bo ja wtedy, wtedy jeszcze miałam Dark Soulsy do przejścia. I tak sobie pomyślałam, ale ja sobie przejdę te Demon Soulsy kiedyś, jak już będę, wiesz, mieć więcej czasu, jak już będę, więcej, jakby lepsza w tych grach From Software. I ja nigdy nie przeszłam Demon Soulsów. Ja grałam w wow. Demon Soulsy, ale nigdy w życiu nie doszłam to do końca jest Demon Soulsów. To tak. Szczególnie, że teraz jest przecież ten remaster, nie? Więc no właśnie, mogłabym. Remake. Tak, nasz znaczy remake. Więc mogłabym w sumie usiąść do PS5. I ja mam tą grę, ale jeszcze też jej nie przeszłam. W ogóle tak swoją drogą, to z najnowszych jest, mam jeszcze Dead Space i Resident Evil 4. W sensie te nowe, których nie ruszyłam, a też bardzo bym chciała, a więc muszę do tego usiąść. I patrzę, co tutaj mam jeszcze. Nie, to są wszystkie rzeczy, które wypisałam. Ale bardzo mocno zaczynam dojrzewać do faktu, żeby sobie pograć w Pior's of Eternity, których nie przeszłam. Mało mnie interesowała ta gra, tak szczerze. No, ale z drugiej strony może mam wrażenie, że jakby jestem winna Joshowi, żeby, żeby winna przejść jakąś tak, jakoś jego, jakoś jego gra, jednak z tych nowszych, a nie pamiętać go tylko z tych starości, jakiś. Ale jeżeli mógłbym ci polecić, to graj w dwójkę w takim razie, bo pewnie nie będziesz miała
1: chęci i sił, żeby grać w obie, a dwójka moim lepsza. zdaniem dwójka jest lepszą grą.
0: Ale ona miała te problemy z tłumaczeniem jakieś, nie? To po angielsku sobie odpalę po prostu.
1: Nie wiem, czy miała jakieś problemy z tłumaczeniem, nie pamiętam tego.
0: No tam było coś takiego, że ty mi pokazywałeś, że oni random przetłumaczyli na runda, czy coś takiego, bo mieli tylko random i Możliwe. Pisane.
1: Możliwe. A tak, masz rację. Tak, tak, tak. To było. Tak. były jakieś takie minimalne
0: problemy tłumaczeniowe, które tym, po prostu. Nie... Ale to
1: graj po angielsku i no moim zdaniem dwójka jest. Dwójka jest dużo ciekawszą grą, szczególnie jak ten. A tam na początku masz recap wszystkiego, co musisz Previous wiedzieć. Previously
0: on Pillars of Eternity. Ja. Trochę tak. Trochę okay. tak,
1: tak, tak, tak. Więc. A ma jest, jest super, super setting i jest bardzo fun. I jest bardzo new Vegasowa tak, w designie, więc.
0: Okej, okay. to po prostu myślę, trochę że... mnie bardziej zachęciłeś nawet. No dobrze, jedynka jest a takim mi... bardzo
1: jedynka jest bardzo takim bardzo gate klonem, a dwójka właśnie robi fajne rzeczy i trochę mi szkoda, że tak się źle to skończyło, kurde dla Josha, że Które chciał zrobić coś innego. No. Nie, nie no. że go kupili, tylko że tak Że go pobili się... powiedział. A, pobili. <laughs> no pobili go tak, tak. Niesłusznie.
0: Dobrze, a powiedz mi w takim razie odnośnie do kubki wstydu, yy, co właśnie z niej usuwasz? Co jest grane u ciebie, Dominik?
1: Tak, zacząłem grać, to jest w ogóle nówka sztuka, ale nie mam nic innego, więc o tym będę gadał i nic mi nie zrobicie. Nie ma Tomka, więc nie będzie tam fukał na mnie, że to jest nieprofesjonalne. Dzisiaj jest anarchia i robimy, co chcemy. Zacząłem grać wczoraj w Everspace 2, bo nagle niespodziewanie... Dano mi tę grę, żebym ją recenzował. Będę pisał recenzję. Ta gra wyszła jakoś przedwczoraj chyba, 6 czy 5 kwietnia, czekaj. Sprawdźmy, wpiszmy to w Google. Ona była długo w early access w ogóle, tam z 2 lata, czy 3. A teraz wyszła pełna wersja. Od czerwca 2020 była.
0: W Early accessie. W
1: early access. To długo. A 6 kwietnia, czy, tak, a 6 kwietnia 2023, czyli przedwczoraj, jak to nagrywamy, a przed, 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 przedwczoraj, jak będziecie tego słuchać.
0: Wczoraj, nie. jeżeli y, z jakiegoś powodu przenieście się w czasie oraz przed, 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 przedwczoraj, jeżeli nie słuchacie tego, tego dnia, jaki do tego wychodzi, Tak, Jakby to jest tak, skomplikowane. Tak. Jakby 6 to kwietnia. To jest skomplikowane. Tak.
1: Ale, ale machinacje czasowe są ogólnie skomplikowane, więc trzeba jakoś z tym żyć. I jest to kosmiczny symulator, który jest również Luther shooterem
0: Wszystkie simulatory są w kosmosie, więc są kosmiczne.
1: Wow. Czyli w zasadzie nawet The Sims jest kosmicznym symulatorem. Tak, najbardziej. Lata się tam stateczkiem kosmicznym po kosmosie. No, jest to gra taka, że się lata stateczkiem. I jest to... Czyli jeden
0: na jeden już na pewno, stateczek lata.
1: Jeden na jeden już na pewno, stateczek lata. Jest to kontynuacja Everspace, co można wnioskować z tytułu Everspace 2. Natomiast ja w Everspace 1 grałem bardzo krótko. Coś mi nie pykło w tej grze. I z tego, co czytałem, dwójka jest trochę... Jest, trochę nie jest kontynuacją jedynki tak naprawdę. Bo jest w tym całym świecie. Natomiast jest to fundamentalnie zupełnie inna gra. Jedynka była roguelike'iem, którego pomysłem wyjściowym było coś takiego, że są sobie klony i ty jesteś tymi klonami. Kolejnymi wersjami, kolejnymi klonami tego samego ludzika. Więc jak ludzik umarł, to był nowy ludzik, który był klonem tego pierwszego ludzika. I cool. teraz w drugiej części ten klon, jest ten sam klon, tylko już... Nie ma kolejnych klonów. Już jakby jest standardowa fabuła. Jak umrzesz, to musisz zrobić load game. Nie jest to roguelike. Jest to normalnie... Latasz stateczkiem wykonujesz misję i, i masz jakieś tam kolejne misje fabularne i, i, i tyle, nie? E, I... To, co mi się super podoba w tej grze, tak na dzień dobry, po tych tam 8-10 godzinach, które przegrałem, to, to to jest trochę... Elite Dangerous Light. E, jest, to, jest to bardzo arkadowa gra. Lata się W ogóle trochę mnie to drażni, że lata się stateczkiem tak, jakby się chodziło ludzikiem. To znaczy nawet nie masz przepustnicy, tylko naciskasz do przodu, żeby stateczek leciał do przodu, do tyłu, żeby leciał do tyłu, lewo, prawo strafujesz tym stateczkiem, e, prawym rążkiem się obracasz, nie? I, i jest bardzo arcade'owe jest to latanie. Natomiast y, podróżowanie po tym kosmosie i to jest to, co mi się w tej grze... Ja ją trochę porównuję do Horus. Korus niedawno wyszła taka gra, znaczy niedawno była w Game Prawda Po polsku. Tak, tak. To jeszcze korus było przez V, więc korws, ale to było zapisane przez to V. Już jest. <laughs> To już jest i... wydziwianie, wiesz, tak ci powiem. Więc po, to, co łączy te gry, to po pierwsze bardzo arkadowy model latania i strzelania, a po drugie, że taki Ubisoftowo-open worldowa konstrukcja świata, że latasz po tych różnych systemach i, i w systemie masz te różne znaczniki, tam masz misje poboczne w tych znacznikach, jakiś tam lud, który znajdujesz i tak dalej. Tylko, że w Chorus miałaś ten byłaś w jakimś systemie gwiezdnym. Nie w systemie, no tak, w jakiej, przy jakiejś gwieździe. I, i tam w zasadzie latałaś obok tych planet na takiej jednej mapie i trochę ten kosmos przez to wydawał się strasznie mały, taki, że taki miałeś po prostu jedną lokację, po której latałaś mm -hmm. w i musiałaś wiedzieć, że to po Jeden układ Tutaj, słoneczny w sensie, taki, jeden tak? Jeden układ słoneczny, tak, tak, tak. I, ale ten układ był taki, się wydawał super mały, to wszystko było bardzo blisko siebie i takie, kurde, tak jak masz mapę w Assassin's Creed, że masz tam na, na relatywnie małej mapie, masz tam całe miasto na przykład, nie? Mm -hmm. I my się nauczyliśmy już z tym żyć, że jakby, że to miasto ma wielkość tam, wiem, placu zabaw. Może nie, no dużego placu zabaw, nie, no. Supermarketu <grym> dużego na przykład, nie? Jakby tak realnie przełożyć. Z palcem zabaw. Z placem <grym> zabaw, tak. A, ale jakby kosmos ciężko było taki kupić. To... Everspace 2 radzi sobie z tym tak, że normalnie masz zrobione latanie pomiędzy systemami gwiezdnymi, pomiędzy i też w obrębie jednego systemu gwiezdnego masz przemieszczanie się pomiędzy planetami, masz zrobione tak, że musisz tam włączyć tą prędkość nadświetlną i tam się ten. Mhm. i i to jest bardzo podobnie do Lead Dangerous zrobione, tylko tak jakby ktoś spojrzał na Lead Dangerous i powiedział zróbmy tak samo, tylko usuńmy całe tam pieprzenie się z symulacją i tak dalej, po prostu żeby to było mega proste. Więc na przykład jak wskazujesz, powiedzmy, że chcesz lecieć do, do tej planety, to naciskasz najpierw Y, żeby przejść do tej świetnej prędkości, a potem wskazujesz tą planetę, naciskasz A i tam automatycznie ten statek Ci leci do niej. Na przykład jak na drodze jest inna planeta, to on ją ominie. Ale jeżeli będziesz, wyjdziesz z tej prędkości świetnej i będziesz chciała polecieć gdzieś indziej i planeta będzie na Twojej drodze, to Ci się wyświetli, że nie możesz, że musisz ustawić się tak, żeby ją ominąć i potem jak włączysz autopilata, to on mm. ją ominie. Więc jest ta, może to jest głupie, że mi to jest potrzebne, ale jest ta taka, to takie minimum fikcji, i minimum tego, tego systemu, tego mechanizmu, który pozwala ci uwierzyć, że faktycznie przemieszczasz się w ramach systemu gwiezdnego, w którym odległości pomiędzy planetami są jednak dosyć spore, a nie, że, a nie, że te planety są tak obok tak, siebie Żeby to było takie
0: posypane realizmem, ale żeby posypane ten realizm nie, nie przeszkadzał.
1: Delikatnie posypane, że, że to nie jest takie upierliwe jak w Elite Dangerous, że tam po, po prostu 20 minut lecisz i nic nie robisz, nie? i to jest do, do słuchania podcastów. Mhm. Mm, na Simulator ten, tylko, in że, Space, no. Tak, tak. Y, tylko, że tam jesteś w parę sekund, ale że masz to wrażenie, że tam palcem na wodzie ten realizm jest jakiś tam zachowany, że ten system się wydaje, że ma tą wielkość pi razy oko, mhm. jaką powinien mieć. E, jest to gra... Mm, tak jak mówię, masz kolejne misje fabularne, tam ona się w ogóle super zaczyna. Bardzo szanuję to, jak ona się zaczyna.
0: Trzeba zabijasz koszmiczne zaczyna... szczury tym stateczkiem? Pod tak, karczma. tak! No, <laughs>
1: zaczyna się tak, że nie ma żadnego intra, nie ma żadnego ratowania świata. Praktycznie tam od razu masz krótki, tam, nie wiem, sekundowy filmik, że jesteś jakimś tam najemnikiem, który pomaga jakimś, jakiejś firmie kopalnianej, górniczej, o, kopalnianej. górniczej, która wydobywa z asteroid lub asteroidów jakieś tam senne minerały i po prostu jesteś, pomagasz im, ochraniasz jesteś ochroniarzem ich. Nie? I mm -hmm. jakby od razu gracie, mówi ci to ile trzeba. No mówię dziesięcioskodowa kastelka jest potrzebna, żeby to powiedzieć, więc mówi to, daje ci strategię wysterowania, go. I cała fabu jakby fabuła się toczy już w ramach w miarę grania, więc to jest ekstra. I właśnie masz te szczury, bo na przykład idziesz tam po prostu pomagać jakieś tam skały drążyć i, i wydobywać jakieś rzeczy z tych skał. Mm -hmm. Później tam trafiasz w niewolę, uciekasz z, tym, z tej niewoli z takim jednym typem, i z tym typem tam, zakładacie taką małą bazę swoją i tam zaczynacie robić rzeczy, więc tam wypełniasz misje jakieś robisz rzeczy. Ale oprócz tego, oprócz tego wypełnienia misji i grania w tą, fa tą fabułę, której generalnie dosyć mało zrobiłem póki co, tam kilka misji tak naprawdę głównych, to wciągnąłem się w robienie w, misji, w robienie misji pobocznych, bo masz totalnie te to wszystkie wszystkie bity gameplayowe właśnie z Elite Dangerous, czyli jak już ci się ta gra otworzy tam po tych dwóch, trzech godzinach, to możesz latać pomiędzy tam poszczególnymi planetami, brać z nich misje, możesz handlować, tam wozić towary z jednej do drugiej, tylko też to jest super uproszczone, bo od razu widzisz, gdzie się opłaca kupić, gdzie się opłaci sprzedać, opłaca mm -hmm. sprzedać, a nie musisz tam... W ogóle ta mapa handlu w Elite Dangerous to, nie wiem, ja nie zgłębiłem jej. To, to jest gra w ogóle, do której trzeba, to jest trzy doktoraty zrobić, żeby w nią grać. E, a, a tutaj jest to bardzo problem. widzisz, czy dany towar opłaca się tu kupić, czy opłaca się tu sprzedać. To, więc, więc ja, ja się początku możesz kupować zarówno wyposażenie do swoich statków, jak i kupować nowe statki. Więc już się od razu wkręciłem, że jakiś statek mi się spodobał i zbieram kaszę, żeby kupić ten statek. I wykonuję jakieś tam proste misje poboczne. E, oprócz tego, że lata się pomiędzy, po kosmosie, to masz jeszcze dwa stadia bycia przy planecie, znaczy możesz być po prostu być w kosmosie, mieć planetę gdzieś tam w tle, możesz być na orbicie, to mhm. wszystko jest przykryte takimi... Zawsze tak? jesteś w kosmosie. <laughs> to wszystko jest przykryte takimi to, krótkimi... Nigdy mi się nie
0: znudzi to, jakby co?
1: Tak. To wszystko jest przykryte krótkimi loading skinami. To nie jest tak jak w No Man's Sky, czy jest płynne. No ale powiedzmy, jak jesteś przy planecie, możesz na wlecieć na orbitę i wtedy ta planeta jest taka duża, duża, duża i widzisz ją tak dużą mm -hmm. <laughs> i jesteś na jej orbicie. Mm -hmm, A mm -hmm. jest, są też levele takie, że jesteś tuż nad planetą, że normalnie latasz... Jest większa y wtedy? Nad gruntem. No wtedy masz normalnie jesteś... Masz horyzont i normalnie latasz stateczkiem, okay, okay. jak samolotem. Te lokacje chyba są dość małe, natomiast mają przepiękne skyboxy, takie naprawdę skyboxy są 10 na 10 w tej grze, jak jest się, jak jest się Cycuszka. na... Czy Cycuszko, naprawdę wyglądają fenomenalnie, tak naprawdę się czuję, że jakbyś była nad tym, więc ktoś tam przyłożył do tego, żeby to, tą iluzję bycia nad planetą graczowi sprzedać. E i co jeszcze, to co mi się super podoba również, że ta gra ma bardzo spoko zagadki, zagadki logiczne, bo o ile można to tak nazwać, bo jak latasz, to coś jeszcze fajnie dodaje tego wrażenia bycia w kosmosie, jak latasz pomiędzy tymi kolejnymi punktami, pomiędzy gwiazdami, czy jakimiś tam punktami nawigacyjnymi, które masz mhm. na tej mapie swojej, to masz czasami jakiś tam sygnał radiowy, który odbierasz, żeby komuś pomóc i wtedy możesz tam zmienić kurs i polecieć do niego albo jakieś tam, no takie random encantery, nie? Mm -hmm. I czasami masz, jesteś w jakiejś lokacji i powiedzmy dostajesz tylko informację, że musisz e, wysadzić asteroidę, która jest przygotowana do rozbiórki, do, do wysadzenia. No i na powierzchni tej asteroidy są takie założone cztery ładunki wybuchowe, no. nieuzbrojone. Więc musisz znaleźć w, tym, w tej lokacji, w cudzysłowie, znaleźć cztery bomby, żeby umieścić na tych w tych. To nie, może nie ładunki, tylko takie pola, takie wydrążone. De. Na miejsca,
0: które oznaczyli miejsca, w jak masz umieścić, miejsce, tak, tak, oznaczyli, tak, dokładnie. że jak tam to walnie, ona się
1: rozpadnie w jakiś konkretny Dokładnie, sposób, więc no? masz powiedzmy cztery, cztery miejsca, gdzie musisz zamontować te ładunki i musisz, lat, latać po tej lokacji i szukasz tych ładunków. Ty nie wiesz tam, czy one są, więc cię trochę prowadzi, umieszczając powiedzmy jakichś tam, nie wiem, bandytów w tamtym miejscu, jakich ich zabijesz, to akurat tam jest jeden ten ładunek, inny jest jeszcze gdzieś i tak trzeba trochę pogombinować. Jeden gdzieś jest tam ukryty, czasami musisz jakieś tam, nie wiem, włączyć, jakieś, znaleźć jakieś zasilanie, gdzieś tam m, podłączyć do jakiegoś wraku, czy jakiegoś tam statu, który jest większego, górniczego na przykład, które wtedy się jakieś drzwi w nim otworzą, tam jakiś przełącznik naciśniesz, czy strzelisz w niego, on się włączy. To są takie proste, środowiskowe zagadki właśnie... Ale na, na, na... fajnie, że
0: to włożyli, bo to, jakby ta, tak. ta gra raczej nie krzyczy, że o, przydałyby się jakieś, wiesz, proste zagadki logiczne, nie? Tak, Z, może, może, to, może, może nie... Te... Może nielogiczne,
1: tylko takie no, trochę logiczne. Takie, że musisz to się, się rozejrzeć i tam zobaczyć, że gdzieś tam prowadzi jakaś lina mm -hmm. z, z napięciem, tam się jakieś drzwi otworzą, jak coś włączysz. To jest naprawdę tak fajnie... To jest takie e, fajne urozmaicenie
0: roz... do tego, co, co normalnie tam robisz, no?
1: Dokładnie. Tak fajnie, fajnie rytm rozgrywki urozmaica, że, że nie masz tylko tego latania i strzelania i tych takich fetch questów, tylko czasami coś znajdziesz i czasami musisz faktycznie się rozejrzeć, polatać po tym kosmosie i, i, i znaleźć Wiesz, wlecieć do tego wraku, na przykład jak jest jakaś tam dziura w nim, zobaczyć co jest, albo jest asteroida, w której jest dziura i wlatujesz do tej asteroidy do środka. I gra dosyć inteligentnie nie oznacza ci tego od razu, jak wlatujesz do tego systemu, tylko właśnie jakoś tam cię naprowadza, że że ten że, że musisz to w jakiejś tam odległości się znaleźć, żeby twój sensor dopiero to wyłapał i ci to oznaczył na, na hadzie więc y, to też jest fajne, da daje takie wrażenie faktycznie odkrywania samemu rzeczy w tym, w tym kosmosie, w którym nikt nie usłyszy. Jak mm, krzyczysz. Kiedy krzyczysz, tak. Chociaż oczywiście bardzo zgłośnie ten kosmos. Oprócz tego, że ta gra lata się jak samoloci, na ty jak samolocikiem, jak na się się struje tym statkiem. To oczywiście jest bardzo głośno w tym kosmosie, jak tam jakieś drzwi uszkodzone były we wraku, które się tak zamykały, otwierały, to tym hałasem cię naprawdę. Łopotało, tak, tak, tak. Czyż nie takie uderzenia były bardziej. Że ten. I żeby cię naprowadzić hałasem, gdzie to jest. Jakby nie, nie. No, ale to chyba wszystkie gry kosmiczne to mają. Ciekawe, czy Starfield będzie miał Nie wszystkie, wiesz dlaczego, go... Dominik? <laughs> tak, bo wszystkie w kosmosie, tak, wiemy.
0: <laughs> Okej. Okay. Uh, tutaj jest chwila wyjaśnienia. Uh, pewnie zauważyliście różnicę w audio i to wynika z tego, że z pewnych powodów technicznych nagrywam kilka dni później tą drugą część, a więc tak. Maciej ja okaże nas słuchać, yy, w jedy, w, wysłuchać w jeden dzień, dwóch dni. Pomyślcie o tym. Pomyślcie, jak tutaj wychodzimy wam naprzeciw, żeby w jakiś sposób porozmaicać wasze życie. A więc I tak, mam nadzieję, że echo zniknęło, bo już nie jestem w pokoju moim dziecięcym, już jestem w moim dorosłym pokoju. <głos》>, po drugiej stronie Polski. Tak. Czyli jeszcze w ogóle dwie lokacje. To jest w ogóle fenomenalne. A więc tak, teraz ja będę mówić, bo Dominik się nagadał. Hehe. Mam takie tak, pytanie
1: tutaj. Śmieszne jest to, że się nagadałem że się, że się nagadałem Kierke dwa dni temu, temu więc właściwie <śmiech> więc właściwie można, nie, więcej niż dwa nawet, no. Więc można by to inaczej zrobić, ale nie, będziemy w ogóle odtwarzać po prostu stara będziemy się starać jak najlepiej odtworzyć tak, bo to, wszyscy
0: słuchacze są świadomi faktu tego, jak nagraliśmy wcześniej, więc teraz robimy to tak, żeby <głos> spełnić ich oczekiwania, których nie mają i nie mają też informacji. No, w każdym razie, Dominiku, słuchaj, są takie... Mm, Słucham. okresy historyczne w grach, które są mocno eksplorowane, więc mamy na przykład średniowiecze i tam jest taki twist na średniowiecze i to jest fantasy, tak? Mamy przyszłość i powiedzmy, że tam jest cyberpunk, mamy XIX wiek ze steampunkiem na przykład i jakby nawet NASA-punk, nie? To, to, to też jest w ogóle <śm> thing <śm> ostatnio. A I jest dużo innych okresów historycznych, się okazuje, że ta historia to nie są tylko te trzy czy cztery rzeczy, które cały czas eksplorujemy, a które nie doczekały się takiej dużej popularyza popularyzacji. Nie są tak popularne w kulturze i popkulturze po prostu. I e, drogą, mm -hmm?
1: to ty chyba kiedyś powiedziałaś, że chyba nie ma nic mniej punkowego niż NASA, jeżeli tak. chodzi o tego, <grym> no, są
0: wyobrazić. Rządowo fundowani, tak? jakby fundowani Bardzo w tak. Tak.
1: Rząd, tak. I bardzo skrupulatnie, taka precyzyjna praca, która wymaga dużej uwagi i... i dyscypliny w ogóle, i, tak, i organizacji i szacunku, schematów, no. I szacunku do procedur. <grym
0: <grym to jest oksmoron, trochę NASA Punk w ogóle, no ale jakby, wiesz, no, jakby stworzymy pierwszą grę, która będzie Punk Punkiem, to jakby moim zdaniem za zamyciemy wszystkich pod dymion. A... Znaczy, czy
1: Punk Punkiem, czy Punk Punk to nie byłoby właśnie takie po prostu super formalne korpo, żeby wszyscy chodzili w garniturach? Takie zbuntowane punki, które po prostu są super grzeczne i chodzą do pracy. No, jeżeli to już byś tak obrócił, rob... przekręcił
0: licznik, to tak.
1: Robią wszystko zgodnie z przepisami i...
0: Mają nawet więcej biurokracji niż jest wymagane, nie? bo to też jest ważne. Tak. Uh, no i uh, pytanie jest ogólnie o to, czy uh, potrafimy wskazać na takie ciekawe momenty historii, które również mogłyby być eksplorowane w popkulturze, w grach. Uh, i ja tutaj przygotowałam ich kilka, uh, więc teraz będę odpowiadać na to pytanie, które sama sobie zadałam i będę odpowiadać dokładnie na to pytanie. Uh, <grych> więc w... W bodajże XVII wieku, tak, XVII wieku w Niderlandach, w Holandii, uh, był taki okres pierwszej takiej bańki spekulacyjnej, w której to mm, cebulki tulipanów zaczęły strasznie drożeć i ludzie byli w stanie to wydać cały majątek, żeby kupić te cebulki tulipanów i w nie zainwestować. To się nazywało tulipanią i to jest moim zdaniem rzecz, o której za mało mówimy, bo żeby, się, żeby zbankrutować na kwiatach i w ogóle jeszcze na cebulkach, które nie zawsze wyrastały i które nie zawsze dało się tak sprzedać, jak ludzie by chcieli a no to, to jest moim zdaniem w ogóle fenomenalna część historii, plus to w ogóle miało gigantyczny wpływ na późniejszą kulturę i społeczeństwo holenderskie ponieważ bardzo wielu ludzi, którzy zbankrutowali w tym czasie, popełniało samobójstwa i był normalny fundusz na rzecz sierot tulipani. I Ale poczekaj, grałabym jak, można, to... jak
1: można zbankrutować, jakby, tulipany nie wydają się jakąś taką mm, inwestycją, nawet jak się ich, no nie wiem, ile tych tulipanów trzeba by kupić, która one może były, zbankrutować rodzinę. One,
0: w sensie, wiesz co, bo to był taki y, moment, że one były warte tyle, co złoto mi, mi... Mniej więcej, okay. w sensie ja tak super dokładnie tego okresu nie pamiętam, w sensie nie czytałam jakichś nie wiadomo jak tomów, ale e, były bardzo ważne dzieła sztuki po prostu związane z tulipanią i stąd znam ten, ten moment. A, ale to była, taka, właśnie to była taka spekulacja, że ludzie sprowadzali te cebulki tulipanów i one były strasznie drogie już rynkowo, więc ludzie wiedzieli, że powinno się w nie inwestować, więc zostawiali domy bardzo dużo dóbr, po prostu na ten fakt, a to było tam jakieś, żeby ci nie skłamać, kilka miesięcy, kiedy to się działo, do roku, więc byłeś w stanie, to trochę jak bitcoin, jeżeli szybko wskoczyłeś, to szybko mogłeś zarobić, ale jeżeli się już spóźniłeś i te ceny w pewnym momencie, ta bańka pękła, no to wtedy zostawałeś z długami, nie? I ci ludzie woleli centralnie często się no, po prostu zabić niż jakby żyć w nędzy, tak? No bo to już się dosłownie z tym wiązało. No i w związku z tym pozostawili dużo osieroconych dzieci i normalnie to był gigantyczny problem społeczny i państwo musiało na te w te dzieci inwestować, tak? Bardzo szalenie, w ogóle bardzo ciekawy okres. Ja bym bardzo chętnie chciała pograć w coś takiego. Oczywiście najlepiej w takim klimacie disco Elysium, bo to mi pasuje, a przy okazji, jeżeli byśmy chcieli to super mocno zgamifikować, to moglibyśmy dać tym tulipanom jakieś właściwości takie się magiczne.
1: Co można wykraftować z tulipana? Bo jakby Cebulę. takie zbieranie ich... cebulek.
0: Wiatrak. <śmiech> <śmiech> nie wiem, dude, rower. <śmiech> to są rzeczy, które mi się kojarzy z Koandii. Kojarzy mi się jeszcze jedna rzecz, ale ona jest nielegalna w Polsce, więc nie powiem, jaka. Uh, dobra. Okej. Okay. Uh, i teraz jest taki w aspekt... Swoją drogą,
1: mhm. W Holandii swoją drogą to rzecz też jest nielegalna. Chyba o tym już mówiłem
0: kiedyś. Uh, jest taki aspekt uh, popkultury... Z który ma taki gigantyczny problem z faktem, że jakby jeżeli pokazujemy na przykład apokalipsę, to pokazujemy czas dużo po apokalipsie, patrz na przykład Fallout, tak? E, pokazujemy czas po tym, jak upadło już społeczeństwo i są jakieś nowe standardy społeczne, natomiast mamy taki problem, że nie pokazujemy momentu upadku albo czasu zaraz przed upadkiem, a wydaje mi się to bardzo niedowierzone, bo to jest dla mnie strasznie ciekawe. E, ja bym tutaj powiedziała, że na przykład czas zaraz przed Chrystusem byłby super super ciekawe w sensie, żeby pokazać... To jest, to
1: jest dobre w ogóle, że apokalipsa to jest, narodziny Chrystusa to jest apokalipsa, bo chrześcijaństwo powstało, już nic nigdy nie, nie było to, dobre. Nie, to
0: jakby, okej, okay, chciał, <laughs> chciałabym być na tyle mądra, żeby na to wpaść wcześniej, nie o to mi chodziło, chodzi mi o to, że mamy taki właśnie problem, że jakby jesteśmy w stanie sobie pokazać konsekwencje czegoś, ale moim zdaniem super ciekawe jest pokazanie Okre czasu przed czymś super ważnym, co się wydarzyło, nie? Czyli na przykład nie, nie wiem, pokazujemy właśnie czas X lat po wybuchu bomby atomowej, a nie pokazujemy na przykład tego, dnia, żeby na przykład fallout się zaczynał od tego dnia, kiedy te bomby wybuchły i kończył się na wybuchu bomby. Także nieważne jakby co się tam wydarzy w tej grze, ale ogólnie masz ten moment, że o kurde wszystko się rozpadło, nie? I właśnie czas zaraz przed Chrystusem byłby dla mnie ciekawy, bo to jest w ogóle strasznie ciekawy czas na jakby Bliskim Wschodzie tutaj, żeby pokazać po prostu co, jak jak to społeczeństwo tam kotłowało. Jakie były w ogóle warunki ich, tak, społeczne, żeby ci wszyscy nauczyciele, których, którym też był Jezus, tak, byli w stanie chodzić i wykładać tym uczniom, nie? I to by było ciekawe, jakby właśnie kończyło się to na przykład wjazdem Jezusa na ośle do miasta, nie? Że to jest koniec gry. Dobra. E, upadek kapitalizmu w trakcie e, jakby zaraz przed tym, jak byłby jego po prostu krach, Byłoby super ciekawe dla mnie. Nie, nie zaraz później albo coś takiego, albo ileś lat później, tylko centralnie mm -hmm. zaraz przed. E, Czy to czas nie są
1: czasy, w których my żyjemy swoje jest, te, trochę, jest trochę
0: są, no. <laughs> 2000: the, tam, the Distant Future. Rok <laughs> 2027. <laughs> no <laughs> Czas przed wynalezieniem grawitacji. <laughs> Też, by, też bym bardzo chciała zobaczyć, zanim Newton wymyślił grawitację, co się działo. A, początek... Jest coś takiego, no.
1: jak ja sobie czytam yy, i przeglądam jakieś reddity, czy jakieś takie rzeczy. Czasami mam taką potrzebę czytania głupot, które ludzie piszą i yy, ludzie strasznie się lubią kłócić. Cały czas to w ogóle nawet w Stanach Zjednoczonych poważni ludzie yy, kłócić się o teor teorię ewolucji w cudzysłowie. Mm -hmm. że, wiesz, że to jest tylko teoria i właśnie kiedyś przeczytałem bardzo mądrą rzecz, że jakby w teorii ewolucji nie chodzi o to, czy ewolucja istnieje tak samo jak w teorii grawitacji nie chodzi o to, czy grawitacja istnieje no tak. są to obserw obserwowalne zjawiska które po prostu są, a, a ich teoria polega na wyjaśnieniu jak one działają czyli teoria grawitacji wyjaśnia jak grawitacja działa a teoria ewolucji wyjaśnia jak ewolucja działa a nie zajmuje się tym, czy ewolucja istnieje jakby to, że ewolucja istnieje jest konsensusem naukowym jakby... no tak o, ona jest, ona, jakby widzimy ją.
0: No, ale też y, ludzie są zdania, że Ziemia jest niepłaska, nie?
1: Tak. No, Więc jakby. Niestety... Ni
0: <laughs> Dobra. E, słuchaj, początki elektryfikacji na e, wschodnich kresach Rosji. Szalenie ciekawa rzecz, która jest po prostu niedowieziona, a ilość historii, które by można było na, na ten temat powiedzieć, jest po prostu... Ja jestem w stanie w, w tym momencie wymyślić pewnie z 15 takich szybkich scenariuszy, nie? Tak, a... tutaj Nie. <laughs> nie, no po prostu fascynuje mnie czas, gdzie na zachodzie elektryfikacja już przebiegła, a tam masz na przykład wioski, tak? Gdzie masz jedną żarówkę na przykład na wioskę i to jest coś w tamtym momencie jeszcze bardzo magicznego dla ludzi, tak? Ludzie przychodzą, żeby ogonać tą żarówkę w jakimś domu, tak? I jest doprowadzony gdzieś prąd po prostu i ja wiem, że mamy cały ten hardon na Tesla i Edisona, tak, i wszystko, coś tam wynikało pomiędzy nimi i w ogóle Tesla jako e, twórca, ten taki tajemniczy i taki e, tak. nada, nadajemy mu praktycznie takie lovecraftowskie rzeczy, ale... Jak to no.
1: powiedziałaś, to mi się od razu skojarzył film Prestige, Nolana, który jest słabo ulubionym filmem Nolana, tak jak patrzę z perspektywy na jego twórczość, który dokładnie wykorzystuje Teslę w ten sposób i toczy się w tamtych czasach i tam rywalizacja między Te Teslą a Newtonem. Newtona nie ma w tym filmie jako, jako postaci... A Edison? Jakby... I Edison, przepraszam, Newton. <laughs> to co to ma Newton? No mówiliśmy to o grawitacji w... wcześniej, więc no. Tak, tak. Edisona. Edisona nie ma w tym filmie, jest tylko jakby mówi się o nim, że właśnie Tesla tam ma tą rywalizację z nim, ale dokładnie te, jakby ten film ma pewną warstwę magiczną, taką. Bo tak, bo my I... strasznie
0: z mitologi... Z, mitoli... tak. z mitologizowaliśmy... oh, Jesus Christ. Test. Tesla i on jest takim prawie magikiem, bym powiedziała. Tak. Jakby, jakbym miała tak. powiedzieć, kto na przykład w historii ludzkości był na to by pewnie powiedziała Lovecraft albo Tesla, nie, jakby co, coś tam było. E, więc tak, początki badań głębin oceanicznych, ale to najprawdopodobniej dlatego, że po prostu lubię horrory, a głębiny mnie przerażają, ale sam ten taki aspekt tych pierwszych wypraw i chorób ketonowych i tam wszystkiego, co się z tym wiąże, super, super by mnie jarało. I teraz Dominik, to jest jakby mój pisz do ciebie. Jesteśmy w windzie. Ja tutaj ci mówię, słuchaj, mam pomysł na grę. Robimy grę, to są wyścigi. Aczkolwiek mm. twist jest taki, że to są początki motoryzacji, i jakby, tak jak masz normalnie w wyścigówkach, że tam kupujesz, nie wiem, lepsze opony, spoilery albo cokolwiek takiego, to tam centralnie musisz e, inwestować w rozwój motoryzacji, czyli na przykład robisz lepszy silnik, robisz lepsze opony, robisz reflektory, pasy bezpieczeństwa w ogóle tworzysz. I jakby musisz to inwestować trochę tak jak w Xcomie, że masz ten, tam część badań, część tam wyścigów i część czegoś i po prostu coraz bardziej, coraz lepsze samochody tworzysz. I tam wiesz, jednym z twoich głównych oponentów jest tam Ford. I jakby totalnie to robimy. Myślę, że to Ale jest ciekawe.
1: Czy, czy ta gra nie miałaby takiego problemu, że te wyścigi, że te samochody by jeździły bardzo wolno?
0: Może by miała. <laughs> szczególnie, że jakby skrzynia biegów też nie była chyba tak szybko, więc one tam za bardzo nie jeździły. A, I i były, nie wiem, czy pamiętasz, że były takie na korbkę?
1: Tak. <laughs> Więc to tak, też... To był, jakiś, to był olbrzymi problem z tymi korbkami, to tam ludzie ginęli od tych korbek, bo... A ludzie w ogóle
0: dużo ginęli na po, w początkach motoryzacji, tak. w ogóle w tej wielkiej erze industrializacji że, wszystkiego, że co
1: jakby że jak już nie w wynaleziono sposób, ja tam nie jestem takim, ale pamiętam, że kiedy, czy jakiś materiał o tym było, oglądałem na YouTube, że jakby to był duży skok technologiczny, jak, jak te korbki udało się wyeliminować, i człowiek nie ryzykował, że go jego własny samochód przejedzie. <śmienia> jak go będzie odpalał.
0: <śmienia> Teraz mi jest trochę przykro, że je wymieniliśmy. <śmienia> Bo wyobrażasz sobie, jak tam nie ma, przepraszam, nie przyjedę do pracy, potrąciłem siebie samochodem. Tak. <śmienia> Więc tak, to są moje propozycje. Czy masz jakieś propozycji do moich propozycji? Mam jakieś propozycje,
1: nie tak błyskotliwe jak twoje, i y, nagrywamy ten odcinek 4 dni po tym, jak nagrywaliśmy, i nie wymyśliłem nic lepszego od tamtego czasu. No. <grafy> nie. Szczerze mówiąc, dlatego że my ten pomysł, którego nagramy drugi raz, on dzisiaj się pojawił. Dobrze dobrze swoją drogą. Ja byłem wczoraj super zmęczony po świętach urodziców, i y, dziś, wczoraj, czyli w poniedziałek. I nie zdążyłem. Płóżyłem się spać od razu. Jak... Tak, tak. Położyłem się spać od razu, jak wróciłem do domu tam o dziewiątej wieczorem, chyba czy tam dziesiątej, i nie, nie złożyłem tego, tej jednej części odcinka, a dzisiaj pojawił się pomysł, że nagrałem ponownie. Pierwszy, pierwszy pomysł, jaki mi przyszedł do głowy, to wtedy jak mówiłaś o tych y, okresach przed, przejść, przed jakimś wydarzeniem, czy przez jakimś ważnym y, katastrofą czy apokalipsą czy czymś takim, to pomyślałem sobie o Titaniku. Który hmm. z jednej strony jest dosyć mocno eksploatowanym, wydaje się popkulturowo tematem, ale jeżeli chodzi o gry wideo, to jako kojarzę tylko jedną, taką grę, taką starą przygodówkę, która była trochę przygodówką, trochę chyba takim programem edukacyjnym, multimedialnym o, o Titanicu i pomyślałem sobie o takiej grze, która byłaby... Hmm, historią, jakąś taką, powiedzmy, obyczajową, czy, czy nawet detektywistyczną. Albo nawet
0: murder mystery właśnie na Titanicu. Murder nie?
1: mystery właśnie, ale takie, które, nie będzie, które w ogóle nie będzie nawiązywać do katastrofy, które będzie miało jakieś takie super optymistyczne zakończenie, że tam jacyś młodzi ludzie się zakochają i nagle i wszystko będzie dobrze i gra się zakończy tam ich szczęściem i będą na końcowe. Tak, i, ale ty, ty wiesz. I ta ja? katastrofa, ty. tak. I ta katastrofa będzie tylko w głowie gracza jakoś wisiała nad tą całą historią albo, albo coś w ten desen. Że, że to mogłoby być fajne, właśnie takie nie korzystające z tego, że jest to wydarzenie historyczne, historyczne więc gracz na jego konsekwencje, ale nie, nie wykorzystujące tych konsekwencji wprost. To mogłoby jakoś fajnie rekontekstualizować. Udało mi się powiedzieć to słowo. Hmm. bez. <głos> ty,
0: ty się bez zakładasz bez... z ludźmi, że powiesz jakie słowo w podcaście, a my nie zauważymy?
1: <głos> <głos> nie, nie, ale to jest słowo, z którym też często mam problemy, żeby je powiedzieć. A naj, moje najtrudniejsze słowo ever to jest priory, priory, jako, ja priorytetyzacja. Priorytetyzacja? Priorytetyzować. Hmm. Więc tak, to jest, to jest bardzo skomplikowane słowo. A jeżeli chodzi o inne okresy, konkretne okresy historyczne... To grałem ostatnio Widę na Jones' and The Fate of Atlantis, o czym już wspominałem. Zresztą miałem ja o tej grze bardzo dużo gadałem, więc tam nie będę się powtarzał o niej, ale przez, przez granie w tą grę tak sobie pomyślałem, że my mało eksplorujemy w grach wideo i w ogóle w popkulturze. Te szczególnie inne cywilizacje niż europejskie, powiedzmy. No, jeszcze starożytny Rzym, czy na Grecja, to jeszcze w miarę. Ale, ale na przykład te południowoamerykańskie, jacyś Majowie, Aztekowie, Y, jak oni, pokazać jak oni żyją jakoś też, y, jak oni żyli i też nie, nie na zasadzie robienia z tego jakiegoś mistycznego y, wiesz y, po latach archeologicznego e e e ewenementu tylko po prostu pokazać normalne życie tych ludzi ich kulturę, ich zwyczaje ich, ich mhm. y, jakiś tam porządek społeczny, w którym istnieje i też nowo niestety to, tutaj nie da się uciec od skojarzenia z Disco Elysium, tam po Disco Elysium, jak już wszystko, powstało Disco Elysium Wszystko może już... być
0: Disco Elysium, ale nic słusznie będzie Disco Elysium, nie?
1: <tary> Tak tak, to prawda, to prawda, więc coś takiego sobie pomyślałem, yy, pomyślałem, że mogłoby być fajne. Czy ja mówiłem o... Mm, nie pamiętam a propos czego... a, już wiem, już tutaj przypomniałem, dobra. Wszystko
0: <laughs> <okay? super>, Dominik? Wszystko <laughs> To się cieszę. E, dobra, słuchaj, Dominik, bo o, nie dość, że ja stworzyłam Liga. jakieś pytania, to Dominik też stworzył pytania i mam do ciebie pytanie tak? o to, jaka jest twoim zdaniem? I tutaj... E, jakby. Ja nie mam oczywistych odpowiedzi. Nie jestem z tego dumna. A najlepsza broń skier?
1: Tak, ja. Jako że ja to pytanie wymyśliłem, a nie IGA, to mogę powiedzieć, że to jest głupie pytanie. Nie. Bo ja je wymyśliłem, jakoś tak leżąc wieczorem w łóżku, jak przygotowywaliśmy ten odcinek i jeszcze nie wiedzieliśmy, czy będziemy gadać. Ja leżałem w łóżku z telefonem i po prostu pisałem, widzę na czacie, co mi tam wpadło do głowy. I takie pytanie wymyśliłem, ale jako, że nie chciałem też dawać odpowiedzi oczywistych, takich jak tam shotgun z Duma, czy coś takiego. Super shotgun! Bo, bo to każdy wie. Albo, nie wiem, gravity gun. To wymyśliłem sobie głupie odpowiedzi na głupie pytanie i moja głupia odpowiedź na najlepszą rolę Ewe to są pięści Kiryu Kazumy z Jakuzy, który ty, tymi pięściami nie tylko rozwiązuje wszystkie problemy <try> i wszelkie konflikty na poziomie przestępczości zorganizowanej w Japonii, ale również na przykład jest wspaniała scena, którą, którą będę pamiętał chyba całe życie. Która jest, nie wiem, czy z jakuzy zero czy z jako kiedy to Kazuma z przyjacielem spotykają pijaka i Kazuma mówi I will sober him up with my fists. I, 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 odrzeźwiające pięści, odrzeźwiające no. pięści Kiryu więc tak, więc to jest najlepsza broń. Ja Ze względu na jej użyteczność.
0: Ja właśnie dosyć długo myślałam nad tym pytaniem i zaczęłam myśleć, która y, broń sprawiała mi najwięcej frajdy i jako, że e, mówiliśmy wcześniej o kupce wstydu i tam się pojawił e, Dead Space, to pomyślałam, że w Dead Space był super broń, to był plazmakater. Podstawowa broń, która jest, którą możesz e, w ogóle bawić się w trakcie tego, jak idziesz i przestawiać sobie ją z wertykalnej na horyzontalną jakby pozycję, która super pasuje w ogóle do tego gameplayu, gdzie musisz rozwalać rączki i to jest jakiś taki w ogóle. pamiętam, że ja głównie z nią chodziłam. I to był super w ogóle taki patent, w którym mogłeś tam sobie oczywiście upgrade'ować. I, Bo ty, i... Że
1: były też inne bronie, nie były, można były. było z innych. No, bro... były shutdowny Ja też, no, ja ja też Pamiętam że. że jak, no ja nie grałem, nie przyszedłem do Space'a, space muszę to w końcu zrobić. Ale są takie, gier, które mają właśnie jedną broń i ta jedna broń jest tak dobra, że. ta pierwsza że w ogóle, nie nie, mam...
0: którą masz tą podstawową, tak, no tak, tak. I, ona, I ona w ogóle też tak totalnie pasowała, że. Tam on jej używał do innych rzeczy jako inżynier, ale to była jego broń i jakby mega super w ogóle. No tam, jeżeli chodzi o design The Space, to, to jest naprawdę bardzo, bardzo dobrze zrobiona gra, więc no dlatego też chcę przejść sobie tego remake'a. A dobra, to teraz powiedz mi, jaka jest najgorsza y, broń w grach ja tutaj mam najlepszą odpowiedź, ale dam ci powiedzieć, bo ja tutaj dosłownie przejrzałam wszystkie bronie z gier i mam jedyną słuszną odpowiedź, więc...
1: Ja mm, znowu nie mam mądrej odpowiedzi, ale jak przeglądałem sobie jakieś tam rankingi, poszukując inspiracji i artykuły na temat tego, to byłem zaskoczony, jak często e, wymieniany jest Portal Gun jako najlepsza broń. Ja A takie, to nawet nie jest no, broń,
0: tak swoją drogą. No,
1: krzyczałem do ekranu, ludzie, to nie jest broń, jak <śmiech> my Portal Gun. I więc najgorsza broń to jest dla mnie Portal Gun, bo to nie jest broń.
0: Jest
1: to... E narzędzie do rozwiązywania zgadek i tak zdaję sobie sprawę z tego, że istnieje sposób y, zrobienia krzywdy komuś y, portalganem, ale bardzo nieefektywny.
0: No to tak jakbyś powiedział, że double jump to jest najlepsza broń w grach. Nie? Tak, jakby nie, nie, pewnie nie, nie, Tak, ale jakby, come on. Słuchaj, bo jakby rozumiem, ale to jest zła odpowiedź. Najlepsze, <śmiech> najlepsza z odpowiedzi, czyli najgorsza broń z gier w ogóle z historii wszystkich gier. Nawet z historii z historii, tak? To jest pałka Steve'a.
1: To prawda. To ona Pamiętam ma taki
0: feel, jakbyś skarpetą mokrą kogoś bił w ogóle. I to nawet nie taka, że tam Ale... w środku jest mydło, tylko po prostu tak...
1: I, to tak, i, on tą, I on tą skarpetą tak w takim przedzwolnionym tempie bił. Tak, tak, jakby w ogóle ty, tak jakby tam namaszczał ich tą pałką.
0: <głos> tak, a oni jakby udawali, że ich to boli w ogóle, bo ten kaman jakby na pewno ich nic nie zabolało, więc no, pałka Steve'a. Jakby hands down najgorsza broń ever po prostu.
1: Tak, a... pierwszy tiff to w ogóle była taka gra, że nam się chyba nie dało praktycznie no, walczyć w żaden jak, sposób.
0: Jakby tam... Ja miałam tę rozmowę bardzo, bardzo wiele razy. I jakby ja bardzo doceniam te gry. Owszem, nie są to moje ulubione gry, bo są o skradaniu, tak? Ale jakby ja wiem, zawsze padał ten argument Iga, bo o to trochę chodzi, żeby się w tej grze nie być. I jakby ja je rozumiem. Ja to bardzo rozumiem, że to jest ostateczność, ale come on, jeżeli masz tą mechanikę, żeby się bić to już zrób ją tak. przynajmniej, żeby ona była w jakikolwiek sposób tam okej. Okay. A ona jest po prostu taka, że ona ma cię chyba odstraszyć przed faktem, żebyś chciał się bić, bo po prostu to jest najnudniejsza walka ever. Ona jest w ogóle też taka super alpagowa przez to, jaka jest wolna, że tam teraz ja cię uderzę, twoja kolej.
1: Tak, tak, turowa tak, walka jest, w czasie rzeczywistym.
0: Jest taka wolna. E, dobra, piszecie do mnie, dzwonicie, wysyłacie listy. <głos> e, tutaj mam taki list, wiesz, odsłuchasz, przeczytam go. Uh, droga tego. Igo Ewo, mam nadzieję, że mój list zostaje się w dobrym zdrowiu i samopoczuciu. Uh, co jest grane? Pozdrawiam, słuchacz. <laughs> Drogi słuchaczu, <laughs> uh, jako, że um, ostatnio trochę eksploruję uh, różne uh, rzeczy na różnych serwisach, to między innymi uh, weszłam sobie do Spotify'a i słuchałam sobie ostatnio zapoznanego kolegi uh, płyt, i w pewnym momencie, jak sobie słuchałam tej płyty, a ja byłam bardzo, bardzo zmęczona, to nie jest tak, że ta muzyka była jakaś nudna, to zasnęłam. Jak się obudziłam, no to, to Spotify ciągle grało i grała sobie taka muzyczka, ja byłam, o, ciekawa, ciekawa muzyka, ale bardzo dziwna jakby zmiana y, płyty, nie? że tam to chyba nie jego. I zobaczyłam, że rzeczywiście jest to utwór z gry Lost in Vivo. I od razu powiem 2,5 tysiąca komentarzy tego recenzji na Steamie, więc nie 25. A nie, nie jest to super niszowa gra, jak się okazuje niestety. Węczku,
1: to jakiś mega hit jak na ciebie.
0: No, bym powiedziała, że taki blockbuster w moim świecie to jest. A tak. I teraz Los In Vivo i ja nie pamiętam czy to Dominik powiedział, Tomek, czy kto, że przeczytał to Los In Vitro i bym chciała powiedzieć, że to ma totalnie sens, bo In Vivo to jest przeciwieństwo In Vitro, czyli coś, co się wykonuje jakby na pełnym żyjącym organizmie w zami zamiast na jakimś jego fragmencie albo na zewnątrz tego organizmu. Bardzo w dużym skrócie. Uh, I Lost in Vivo to jest horror, oczywiście, że to jest horror. Uh, I jakby pro... Osoba, która zrobiła, studio, które zrobiło tę grę, czyli Kira, uh, w, w, umieszcza w opisie na Steamie informację, że to jest gra o klaustrofobii i jakby ok, może trochę jest, natomiast to jest przede wszystkim gra od panu, który wracając z terapii podczas burzy gubi psa i ten pies w bardzo dziwnych okolicznościach mu jakby, który da się zupełnie uniknąć, mam wrażenie, nie, nie wiem, co tam zaszło. Ten pies mu wpada do kanałów. I musimy wejść do kanału, żeby znaleźć tego psa, to jest jakby nasz, nasz cel, natomiast oczywiście w tych kanałach przechodzimy jakąś taką metaforyczną podróż przez tą własną świadomość i wszystko co tam się dzieje jakby. To już A... okazało,
1: że on tak naprawdę nie wchodzi, nie wchodzi do kanału, tylko wchodzi do swojego Wiesz psa.
0: Co? E... Tak, po prostu. korgi w ogóle mały. E... Nie wiem, nie skończyłam jeszcze tej gry. Ona ma co prawda, wydaje mi się, że jestem już przy końcówce i ona nie jest długa. Ja my ją tam oceniła pewnie na jakieś 3 godziny albo coś takiego. A natomiast no nie zdążyłam jeszcze jej skończyć. E... To, co mogę na pewno powiedzieć, to jest fakt, że bardzo dużo czerpie z takiej estetyki Silent Hila co ma tam sens. Ma bardzo fajne potworki. W ogóle jest tak dosyć fajnie animowana. Stylizowana jest na takie low poly PSX-owe rzeczy. I to jest FPP horror z bardzo fajną muzyką i bardzo fajnym udźwiękowieniem. Natomiast z jakiegoś powodu jest tak głośna ta gra. Jest po prostu tak głośna. Atakuje ci dźwiękami po prostu zewsząd. I mhm. nawet ja gram chyba na 30% głośności. Bo to, to już nawet nie chodzi o to, czy... Boisz się tego, czy nie? No bo wiadomo, że jak nagle ktoś ci y, tam jakiś taki air horn, nie wiem jak się nazywa po polsku, takie co robi, wiem. no ale jeżeli coś takiego ci ktoś tam do ucha walnie, to okej, okay, przestraszysz się, tak? Jakby bardzo głośny dźwięk, którego się nie spodziewałeś, ale po prostu łeb, można, w sensie łeb mnie boli, jak, jak grałam z tą normalnym ustawieniem jakby głośności, które gra sugeruje. A Natomiast mówić, warstwę muzyczną ma bardzo super i dźwiękową, fajnie zrobiona, ma ten 3D sound, więc w ogóle na samym początku, jak wejesz do tych kanałów, to pod spacją i pomyślałbyś, że skaczysz spacją. Nie, spacją hmm. gwizdzisz, Żeby pies mógł szczekać i możesz wtedy iść w jego stronę. Co jest całkiem fajne, ale bardzo szybko jakby rezygnują z tego, z tego mechanizmu. W sensie ten pies przestaje się po jakimś czasie odpowiadać. Plus ona ma jeszcze taki mm, taką, taką mechanikę. Mechanizm, że znajdujesz kasety magnetofonowe, takie normalne magnetyczne kasety, które mieliśmy w latach 90. i 80. i znajdujesz taki, jakby, radiomagnetofon, do których możesz wsadzać te, do którego możesz wsadzać te kasety i wtedy, jak je wsadzisz, to się przenosisz, jakby, do świata tej kasety na moment. To są takie krótkie rzeczy, które ci trochę mówią o o świecie przedstawionym. Tam masz jedno ze schroniska, jedno z takiej kliniki, nie będę mówić jakie są, bo są całe cztery, więc więcej nie zdradzę. Uh, natomiast to to gra... Jak,
1: y, te kasety VHS z Resident Tak, Evil tak, 7. na
0: bardzo bardzo podobnym poziomie, no tylko, że te z VHS -y miały o tyle większy sens, że tam miałeś to zapośredniczenie kamery, że mhm, kamera tak. jakby się zbliżała do telewizora i nagle grałeś, tak? I to było takie mhm. pretty cool. Uh, no, ale gra jest w ogóle bardzo fajna, ją polecam. Ma bardzo fajne stworki, tak jak mówiłam, na przykład tam się w pewnym momencie chodzi w tunelach metra i widzisz pociąg i wydaje ci się, okej, okay, stoi pociąg, to jest totalnie logiczne, ale ten pociąg tak idziecie zjeść, co jest super. A... No, nie jest to strzelanka taka per se, natomiast ma tam różne bronie i jest taka zaskakująco spoko giereczka w ogóle. Nie spodziewałabym się, podoba mi się. Ona na Steamie kosztuje w tym momencie, sprawdzam dla naszych słuchaczy, 44 zł. Wydaje mi się, że jest to totalnie dobra cena za tą grę. Uh, jedyne co, to ona ma taki... Ona ma system saveów takich, jak masz w klasycznych serwowych horrorach, czyli wchodzisz do pomieszczenia, gdzie jest save stacja, tak? I saveujesz tam. Mm. Zdarzyło mi się tak, że rozwiązałam bardzo, bardzo duże zagadki i trochę nie rozumiem, z jakiego powodu umarłam, dlatego w ogóle przestałam grać i nie skończyłam jej, bo dosyć mocno mnie cofnęło I jakby jestem w stanie to wszystko jeszcze raz zrobić, natomiast trochę mi się nie chciało po prostu jeszcze raz tego robić po tym, jak już teraz zrobiłam, więc wydaje mi się, że po prostu dzisiaj usiądę i przejdę, taki mam plan natomiast jak na razie mówię jak na razie bardzo polecam, szczególnie, że teraz tak jak patrzę na Steamie, to 2,5 tysiąca ma bardzo pozytywne recenzje i totalnie to rozumiem, to jest po prostu taki dobry mały horrorek, żeby sobie pograć
1: a czy oprócz tego, że drzy ja na ciebie, to czy ta gra jest straszna?
0: Mm. nie jest tak, że siedzę i tam pełne kale sraki mam, ale jest taka ma dobry klimat, nie, to tylko, że wiesz no musisz wziąć pod uwagę, że też jest low poli. Więc yy, mhm. ma bardzo fajne postacie i animacje tych ziomeczków, którzy cię tam gonią. I ma nawet takie całkiem kreatywne te, te stworki, bym powiedziała, patrzę, biorąc pod uwagę inne rzeczy. I tak jakby trzyma, trzyma poziom. Zaskakująco trzyma poziom, jak na grę, o której jakoś mocno dużo nie słyszałam. To taki gier bym chciała więcej, nie? Więc tak, Kira, zobaczcie, co, czy czy znam. Masters of Horror Collection Lost in Vivo. Więc nie wiem, nie wiem, stary, no. Nie wiem, co ci powiedzieć. <grym> w każdym razie mówię, polecam. E, dobra, Dominik. Okay. E, to jeszcze jedno Iga. pytanie jest od ciebie, teraz ty będziesz mówił. A, Dobrze. Ostatnio, jako że mówiłeś, że grasz sobie w Everspacea. Tak. Dobrze powiedziałam, tak. A, Dobrze I tam jest bardzo dużo RPGizacji jakby space shooterów. To pytanie moje jest takie, nasze znaczy twoje właściwie, a która gra, znaczy który gatunek następny będzie RPGizowany i jakby co to, co to da? Co to da? Co się stanie co to wtedy? Da?
1: E, właśnie trochę, ja, trochę to pytanie było trudne dla mnie, bo jak tak się zastanowić, to w zasadzie praktycznie każdy gatunek ma już jakieś elementy RPGowości w sobie, bo już Wszędzie trzeba wciskać te systemy progresji i itemizację za przeproszeniem. Prawdopodobnie dlatego, że to o jest monetyzować później. Łatwo jest robić jakieś DLC, choćby z ubrankami czy broniami lepszymi. I, 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 i część ludzi kupi jakiegoś takiego... Ja ostatnio
0: dla... mam ulubione słowo, brońki.
1: Brońki. <śmiech>
0: brońki tak. to jest super słowo.
1: To jest coś, co Ubisoft robi przecież przy wszystkich Asasynach. Dokładnie po to Asasyny się stały RPGami. Tak przynajmniej cynicznie jakby na to spojrzeć, że, że łatwo zrobić sklep w, w grze i sprzedawać lepsze bronie i część graczy to kupi. Ja, uważam, ja zawsze uważam, że to jest bez sensu, bo cała radość w takiej grze jest właśnie z tego, że się jakiś itemek znajdzie i, i on ma jakieś, jakąś wagę, jakieś wspomnienia są z nim związane. Uważam, że wszystkie gry powinny mieć obowiązkowo i ty, ty jesteś w game devie, więc powiedz im Dobra, ty masz... Halo, GameDev? E,
0: Król game dev, Słuchaj. E,
1: przy całym moim, przy, przy wszystkich problemach, jakie miałem z Pathfinderem pierwszym i drugim, on ma super mechanizm, w którym w, w ekwipunku, jak oglądasz przedmioty, to przy każdym przedmiocie jest napisane, gdzie go znalazłeś co, wiem, że o tym kiedyś mówiłem, ale uważa, wciąż uważam, że to jest super mechanizm dzięki, który pozwala ci właśnie tak sobie, bo często masz tych itemków pełno i już nie pamiętasz, a tutaj sobie spojrzysz i wiesz, że o, to było w tym dungeonie, to było w tej lokacji od razu sobie przypominasz, co tam robiłaś i, i fajnie to mm, nadaje jakiegoś życia takie, czujesz, że z tym ekwipunkiem coś się wiąże, że on tam z różnych przygód pochodzi i, i, i to jest ekstra. A co I, jeżeli i, robisz i, gry jakby...
0: o do mixa wtedy?
1: no to nie wiem, no to mógłbyś na przykład wiedziałabyś, na którym nie wiem, w którym psie znalazłaś, jak masz tutaj o chodzeniu po psach, tak jak ta, o której mówiłaś, tak? <grystanie> <grystanie> Ale od jakiegoś czasu też gry samochodowe mają open world, natomiast nie mają za bardzo mechanizmów RPGowych, więc pomyślałem sobie, że można by zacząć robić takie RPG o samochodach, takie, że... faktycznie. Open World, nie, taki prawdziwe RPG, że jeździłabyś po tym Open Worldzie i coś by się w nim działo, tak? Że nie tylko, że tam jest. Ale byłbyś samochodem.
0: W sensie inne Ta, samochody by ci dawały questy.
1: Tak, dokładnie. Albo byś znalazła samochód tam rozbity przy, przy drodze i musiałabyś tam pojechać do najbliższej stacji benzynowej i przywieźć mu tam kanister z benzyną, a nie będzie szczęście. Ale on by Czemu chcesz mu przynieść
0: kanister z benzyną? to. No bo...
1: No bo tak działają samochody, nie wiem, Iga, no.
0: Podpalić go mu. chcesz, czy co?
1: <gulę> to wyczerpuje moją wiedzę. No jak się na, jak się napije Czekaj, benzyny, to... Czekaj, czy w jakby... świecie,
0: gdzie rządzą samochody, jak masz stację benzynową, to siedzi samochód za ladą i musisz mu zapłacić za tę benzynę? Czy to jest jakby dobro wspólne? Ja, ja, chciałam powiedzieć, jak woda na świecie, ale no to nawet nie jest prawda. Niestety żyjemy w bardzo <gulę> złym świecie.
1: <gulę> Totalnie samochody, samochody sprzedają tak, jak ludzie sprzedają je jedzenie innym ludziom, tak? I to nikogo nie dziwi, że... Ale to jest taki że to żeby...
0: McDonald's, nie? To, to benzyna, jakby. <grystanie> tak.
1: <grystanie> <Okay>. <grystanie> I, tak mają, I takie mają przy, tych, przy dystrybutorach, takie stoliki. Są, gdzie samochody podjeżdżają, tam gadają ze sobą i pod, podczepiają sobie te tam. C, no, jak to się nazywa? No, te takie tam.
0: A, w sensie to coś do Baku się, tak? Wlewa? Tak,
1: tak, Nie tak. Podczepiają sobie to do baku i, i, <grym> i, i przez takie są stoliki i, i takie samochody sobie nalewają tą mezynę i gadają w tym czasie tam czytają gaz jeden, o, czyta gazetę. A km. No,
0: 9-8 powodzi się, <grym> mówię od siebie. <grym> No dobra, no okay, jakby kupuję to, ale ja to potrzebuję elementu datingu, gdzie musisz datować inny samochód i tam właśnie możesz mu kupować olej i on się wtedy cieszy
1: To tak to mogło być jakie japońskie RPG właśnie z takim systemem symulacji życia jak Persona. No w
0: ogóle wyścig natury to jest mój ulubiony rodzaj samochodówki ty. <laughs> Co robisz? Używasz przedmiotu czy jedziesz do przodu ty?
1: <ślenia> miałabyś dwie akcje tylko, to, to, anything, albo trzy do przodu, skręć w lewo, skręć w prawo nie? <ślenia> no. i torówka.
0: no, no eh, bo ja sobie tutaj wpisałam, Dominik walking Sima moim zdaniem bardzo dużo by zyskały na RPGowości, <głos> gdzie po prostu chodzisz i oglądasz rzeczy, a też z jakiegoś powodu masz i takie zupełnie bezsensowne tam masz plus 1 siły. <głos> musisz wydać, musisz tam, tam zmienić statystyki swojej postaci, po prostu tak randomowo liczby ci lecą i chodzisz. Ale iż... nie
1: byłoby żadnej, żadnej tam walki. Nie, czy nic, tylko nie, po prostu...
0: <głos> <głos> po prostu miałbyś elementy RPG just, just for the sake of it. Uh, I słuchaj, przygodówki gdzie możesz y, na przykład rozwiązać zagadki y, ze wzglę... znaczy, patrząc na statystyki jakie masz i niektórych byś nie mógł rozwiązać, bo na przykład masz za mało. I co wtedy? No wtedy nie możesz przejść gry.
1: Byłyby takie, byłyby takie te yy, po prostu to momenty gry, że trzeba by iść i pograndować, na przykład tak. iść i jakieś rozwiązywać zagadki jakieś takie rozwiązywać, no? łatwiejsze, łatwiejsze zagadki, żeby tam, nie wiem, żeby co, co byłoby odpowiednikiem zabijania szczurów w przygodówce? Nie wiem, dawać, trzeba dać pięciu psom kości, żeby przestały szczekać i, i bronić jakiegoś przejścia tak I wtedy, i wtedy się dostanie doświadczenie, żeby rozwiązać trudniej, trudniejszą zagadkę.
0: Dokładnie tak jest. Tak swoją drogą w tym RPG-u samochody też będą musiały zabijać szczury, wiesz o tym. Będzie w ogóle taki karcz masz samochód. Będzie mówił, że mu się go, kurde, w garażu szczury. I to były takie małe samochody z jakiegoś powodu. Takie, takie stero... zdalnie sterowane. No. Mm. <laughs> Więc tak. Uh, no dobra. Uh, to ja mam takie dodatkowe pytanie jeszcze dla ciebie, Dominik, tutaj. Wypisane. Ale ty nie
1: powiedziałaś, jakie RPG... No aha, jak Walking City i Przewodówki. się z tego.
0: Come on. Come on. Aha,
1: aha, aha. No. Dobrze, faktycznie. Uh, Dopiero co powiedziałaś i...
0: Dominik teraz poleci wam, drodzy słuchacze, przygodówki, bo ja mam takie pytanie tutaj dodatkowe do Dominika i bardzo chciała, żeby na nie odpowiedział, żeby polecił wam 10 przygodówek. Dominik, czy zrobisz to dla, dla naszych słuchaczy?
1: Tak, tak, W oryginalnie w tym pytaniu było, była mowa o gry, które najlepiej pamiętam, czy najlepiej wspominam, więc teraz będzie taki trochę przegląd przez moje życie od jego początków po jego koniec. <śmiech> Nie, wow. po prostu wypisałem <śmiech> Czyli sobie... Czyli do
0: 2027 jak ustaliliśmy, tak? <śmiech> Ostatecznie <śmiech> upadę kapitalizm.
1: Wypisałem sobie 10 takich gier, które z jakiegoś powodu zapadły mi w pamięć, ale najwyraźniej tylko 8 z nich mi zapadło naprawdę w pamięć, bo w, w pierwsza wersja tej listy miała dwie, dwie gry inne, więc może ty będziesz pamiętać, jakie były te inne i zrobimy 12 w ogóle z tego. Bo dzisiaj odtwarzając, bo oczywiście notatki do poprzedniego odcinka... Skasowałem. <gulijna> w, 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 jakby przyjmując taktykę spalonej ziemi, <gulijna> <I> to, <gulijna> to się nikt się nie przyda. może dowiedzieć w ogóle. Tak, więc y, oddało mi się osiem tych od odtworzyć, z tych, które mówiłem ostatnio. No to zobaczymy,
0: czy zapamiętałam, no?
1: Dobrze, pierwszą grą jest Curse of Enchantia, która jest ważną grą dla mnie o tyle, że to jest pierwsza przygodówka, w jakiej grałem. Ja nawet nie wiem, czy to jest dobra gra, bo. Nic o niej nie czytałem, ale ani nigdy później w nią nie grałem, już za dorosłym będąc. Ale grałem w nią na Amidze u sąsiada, mając nie wiem, 8 czy 10 lat i ta gra była bardzo ładnie rysowana, miała taką bardzo komiksową, baśniową grafikę, co robiło wielkie wrażenie wtedy na Amidze. Pamiętam, że tam pierwsza scena była w więzieniu i trzeba było z tego więzienia uciec. Nie pamiętam, czy mi kiedykolwiek z tego więzienia z tego, z tego pierwszego ekranu. Niektórzy wyszliśmy. mówią, że
0: do dzisiaj tam siedzisz, nie?
1: Tak, yy, po prostu klikaliśmy i mieliśmy radość, że tam ludziki się fajnie animują. Ona chyba nie miała żadnych dialogów nawet, tylko miała jakieś takie trochę w stylu yy, nie wiem czego, le, z lemigami mi się to kojarzy, nie wiem czemu z lemigami, ale takie dymki, w Lemmingi, po prostu wiek, się jakieś... były super, super w to, były, to była no? jeden z takich moich... Był no taki jeden, który pokazywał,
0: że nie, że nie mogą iść i musiałeś. Tak, i on, z, tak on tak stał um, z takim tak. w T-pauzie i pokazywał, że nie. Super, super rzecz. Był bardzo
1: użyteczny, ale też no, bo zawsze to jest się, zawsze, to był zawsze lemming, którego się traciło. Bo no tak, bo, bo on nie, nie wracał, jakby nie szedł z nimi. No. On nie wracał, on już nie, z tej pozy nie wychodził nigdy i on tam po prostu umierał w tej pozie, w tym, w tym levelu. Yy, więc, więc tak, ale lemingi były super. Ale, a wracając do Cres to po, po prostu jako taka, jako taka pierwsza gra tak naprawdę przygodowa w jaką grałem, kiedykolwiek. Yy, Fate of Atlantis, yy, z tą grą mam też wspomnienie związane z sąsiadem, ale z innym sąsiadem i z tym sąsiadem, który swoją drogą, z u którego robiłem zartu i tu też, jak yy, <grystanie> w x znaczy on grał w x tak. yy, i pamiętam, że ja tego Indiana Jonesa zapamiętałem, bo to jest gra, która jest słynna yy, oprócz, te z tego, że oprócz tego, że ma kilka ścieżek przejścia, to też ma różne rozwiązania dla różnych zagadek. Wie wiele zagadek ma po kilka rozwiązań w niej i pamiętam, że tam była taka zagadka, jak my graliśmy, że był chyba jakiś sklepikarz, u którego trzeba było coś kupić, czy, czy przekonać go, żeby przekazał ci jakiś tam ważny dla fabuły przedmiot i on miał w w tym swoim sklepie, czy tam mieszkaniu, cokolwiek to było, chyba to był sklep, który... chyba tak, no. w każdym razie miał taką klatkę, czy jakieś takie przepiszenie, nie do dokładnie to było, ale jakąś taką kratę, którą można było zamknąć i on za tobą łaził, żeby patrzeć chyba, czy ty mu nic nie zwiniesz tego sklepu i można było go tak wymanewrować, żeby on wszedł za tobą za tą kratę, szybko wyjść z niej i zanim hmm. on wyjdzie, zamknąć te drzwi używając komendy, bo to jeszcze była taka gra, która miała te wszystkie czasowniki, używając komendy close, zamknąć te drzwi, żeby on nie mógł wyjść wtedy zabrać ten przedmiot, co pamiętam, że wtedy, jak jednak gry przygodowe kojarzyły mi się stricte z takimi interakcjami na poziomie używania przedmiotów to takie trochę wyjście poza pudełko i tego typu rozwiązanie zagadki no wtedy to zrobiło nam niewielkie wrażenie, że coś takiego owcy można zrobić i to dziś to pamiętam Broken Sword 2, który z jakiegoś powodu dwójka, nie jedynka, bo w dwójkę grałem jako pierwszy, pierwszą z tych gier. Jedynkę w ogóle przeszedłem współcześnie dopiero, jakoś niedawno. Mm -hmm. Nie wiem czemu. Chyba dlatego, że w tamtych czasach yy, jednak grę oryginalną, znaczy w ogóle grę na płycie, a nie mówiąc już o grze oryginalnej, się miało no ja miałem raz na rok, jak już to się miało, takie gry pocięte, pokrakowane, na dysku, bez, bez przerywników filmu, no. bez scenek, tak. I ja nie chciałem grać w gry takie fabularne, bez scenek, bo uważałem bez sensu albo bez dialogów czy coś takiego. Więc nie miałem dostępu do pierwszego Broken Sorda, a akurat jeszcze inny sąsiad, <grym> który <grym> nawet nie był sąsiadem, tam mieszkał kawałek dalej, ale miał mój dom po drodze do szkoły i ja byłem akurat chory pewnego dnia i wiedziałem, że on ma tego Broken Sorda, więc poprosiłem, żeby idąc do szkoły mi go podrzucił. I to było takie kilka pięknych dni, kiedy w To pracę, chory w to domu. To
0: jest najlepsza rzecz aby być chorym, nie iść do szkoły i po prostu siedzieć i grać, no.
1: Tak, szczególnie, że, no już, no tak jak mówisz, to się już nigdy nie powtórzy, bo już nigdy nie będziemy tak beztroscy, że, żeby móc po prostu się niczym nie przejmować i, 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 i grać w grę 23 dni. A tak to właśnie wtedy było i, i to przechodzenie tego Broke'u bardzo pamiętam z tego powodu. Discworld 2, który po pierwsze którego pierwsze pamiętam z uwagi na piosenkę tytułową o śmierci znaczy nie tytułową, ale, ale <śmiech> <śmiech> na, na początku gry się uruchamiała no, na ekra przed ekranem tytułową
0: Does 2 <śmiech>
1: <śmiech> śpiewano przez Erika Aydel z Mojotem Pythona, który też swoją drogą podkładał głos pod Padre tak, to jest gra nowa, której nie było wcześniej. Nie wiem, czy my nie było wcześniej. To jest Neverhood, który... Ja bym te... w... <grym> <grym>
0: Neverhood. Oj, fascynują... Fantastyczny soundtrack neverhoodowski.
1: Fantastyczny soundtrack, fantastyczna oprawa, taka z tej plasteliny ulepiona. Mm. To z kolei grałem w jakieś wakacje z A by innym kolegą z klasy. Była super
0: krótka w ogóle, jak już wiedziałeś, jak Ja wiem, czy
1: krótka, no może i krótka, ale też jak ja chodziłem do szkoły i przychodziłem to bez solucji, i siedzieliśmy tam nie, z... Nie, no ja, z... jakby...
0: Pamiętam, że tam zęby zagryzałam, żeby ją przejść, tak, w sensie to trzeba tak, było to pomyśleć, to... ale jak już wiesz, jak ją przejść, to ona jest naprawdę bardzo krótka i pamiętam, że jak już właśnie za dorosłego chciałam ją jeszcze raz przejść i już pamiętałam, co tam trzeba było zrobić, to taka była jaką o, chcę więcej do no. Wórhudo.
1: Wydaje mi się, że to wszystkie przygodówki tak mają, że każda gra przygodową. Nie, Monkey Island 3
0: na przykład jest bardzo długą grą, albo Grim Fandango.
1: Monkey Island, czyli Cares of Monkey Island jest kolejną grą na mojej liście, widziałaś? <laughs> e, muszę ją sobie powtórzyć, bo ja ją bardzo mało pamiętam. Pamiętam, że Marej był super śmieszny. Tak, i... Marej
0: jest super postacią.
1: I ja w tą grę grałem jako pierwszy, podobnie jak z Broken Swordem. Nie grałem wcześniej w Monkey Island 1K2, a Cares of Monkey Island się zakochałem w tej grze. I też ona miała bardzo... Wiem, że ta uprawa graficzna jej jest kontrowersyjna, i ona... Nie, nie wszyscy ludzie ją lubią, ale może dlatego, że dla mnie była pierwsza, to dla mnie też łatwiej było przełknąć te wszystkie nowsze odsłony, te wszystkie remake'i Monkey Island, bo one tak bardziej... Ja lubię, w...
0: y, na przykład jako osoba, która grała wcześniej w jedynkę i dwójkę, zanim trójka wyszła, y... Ja bardzo lubię Monkey Island 3, ale ja nie, nie kułam jednego wyboru. Jakby Guybrush z drugiej części Monkey Island jest super, a wróci, Cały czas wracamy do tej pierwszej, że on z blondynem nie ma brody. Jakby ja lubiłam fakt, że on wyglądał jak pirat w drugiej części, nie? Jakby nie wiem czemu go cofnęliśmy w rozwoju. jakby.
1: W trójce tej co teraz wyszła yy, oni trochę idą na kompromis jakby w tym, w tym zakresie, bo robią mu taki zarost.
0: Tak, ale jakby... Zmieniliśmy Więc. go w dwójce i ja bardzo lubię tego właśnie dwójkowego i on nawet mówi o tej brodzie, tak? Jak go o, pytają o dowód tam w barze, to on mówi, hej, mm -hmm. tam popatrz na brodę i oni mówią, że tam widzieli tam już wiele piratów i jakby nie można jej ufać, czy coś takiego, jakby tam spoko, ale nie rozumiem, czy w trójce wróciliśmy do jedynki.
1: Ile kosztuje korsokon Karat na gogu?
0: Nie wiem, już sprawdzę, a ty w tym czasie mów kolejną przygodówkę. <głos>
1: Kolejną przygodowką jest Blade Runner, który a drogo 25 zł który mm, buchał ostatnią grą Westwood'u w ogóle, i choćby z tego tytułu warto, warto go pamiętać. O,
0: no, ten za Westwood
1: też to jest za Westwoodem e, no ale też ta niespotykana nieliniowość. I, i to, że on tam się w ogóle losował przed każdą rozgrywką, kto jest replikantem, kto nie. To były takie piękne czasy, to była taka... Często mówi się, że Grim Fandango jest taką ostatnią wielką przygodówką, taką, bo to jest gra, która, której... To, to jest efektowna historia, więc lubi się ją jakby... U, u, u. Rzeczywistość m, wydaje się taka łatwiejsza do ujarzmienia, jak da się ubrać w takie ładne filmowe historie, więc mówi się, że LucasArts zainwestowało wielkie pieniądze po sukcesie do, ten... M, ta, taka heavy metalowa gra Schaeffera.
0: Brutal Legend?
1: Nie, nie, wcześniej, ta przygodówka, taka...
0: Eee, Throttle... Full Throttle, full tak.
1: Że po Full Throttle było wielkim sukcesem i że po Full Throttle z kolei Grim Fandango, m, które kosztowało bardzo dużo pieniędzy, a nie, nie okazało się takim sukcesem finansowym, jak LucasArts chciało, że to się często przywołuje jako grę, która w cudzysłowie zabiła przygodówki, chociaż przygodówki nigdy nie umarły. No, tak to... samo umarł
0: jak horror, bo przecież też chyba tak. sześć razy umierał. No.
1: To dla mnie taką ostatnią m, wielką przygodówką, czyli w, w czasach, kiedy te gry jeszcze były na takiej m, w takiej forpoczcie innowacji, kiedy faktycznie w tych grach się coś działa, nie było tylko taką skamieliną, że się je bazując na jakichś tam skodyfikowanych elementach i po prostu powtarza się to, co już było. To taką ostatnią wielką przygodówką, która próbowała robić coś innego i była faktycznie innowacyjna, to był właśnie Blade Runner. I, I dlatego go pamiętam. Druga i jeszcze i mam kolejna gra, której nie było wcześniej to jest Jamie Roo, która jest chyba moją ulubioną grą z Woget Eye, o której już wspominałem chyba w tym odcinku Która jest naprawdę fajną historią Science Fiction, która ma. Nie pamiętam już nawet takiego, ale pamiętam, że miała naprawdę fajnego plot Twista i te, to są jest chyba ich ulubiona gra. Nie pamiętam, co i... to za
0: plot twist, ale pamiętam, że był super. Pamiętam,
1: że był spoko. To była taka naprawdę fajna historia. No i dwie ostatnie obowiązkowe to Day of the Tentacle, które dzisiaj uważam, że jest, jeżeli chodzi o design, najlepszą przygodówką ever. I to dlatego, że to jest coś, co miały stare przygodówki. Co uważam, że o, o, pomijając tam też te kwestie innowacyjności, to co się często mówi, że tam Monkey Island nawet 1-2, wtedy, kiedy te gry przychodziły, one nie były, wychodziły. To ta pikselowa grafika to nie było żadne retro, ani z takiego tam obviously. Tylko to. Był, one były robione najnowocześniejszą technologią, jaką wtedy była dostępna. To no, były. Litery, były... jakie tam
0: były zaawansowane przecież.
1: <gry> tak, tak. E, I e, Day of the Tentacle, nie wiem, po czego to mówiłem, ale Day of the Tentacle jeśli chodzi o ten design, właśnie przez to, że te gra się czuła jakby na trzech planach czasowych naraz całe to kombinowanie z tymi zagadkami sam w ogóle sam proces ich rozwiązywania dawał niesamowitą frajdę i ostatnia gra to Green Fandango, o już też już wspominałem. zły Grim
0: Fandango jest tak fantastyczna, bro.
1: Green Fandango jest najlepsze i tak, tak fantastyczna
0: jak, podróż
1: tak Kiedyś miałem... E, Najdłuższa podróż była na tej liście w, w pierwszej wersji, tak, The Longest Journey. Też Więc bardzo, bardzo to, dobra gra. Bardzo dobra gra. 4 CD e, chyba w ogóle ale... zajmowała. Możliwe. Ja wiem, że Grim Fandango, tak jak Day of The Day uważam za najlepszą grę przygodową, jeśli chodzi o design zagadek i o z, z kombinowania w niej, to Grim Fandango to jest moja ulubiona przygodówka, jeżeli chodzi o tą warstwę fabularną i o tą podróż którą się przeżywa w tej grze. I ona na pewno zostanie ze mną na długo. Więc powiedziałem 11 przygodówek, ale o najdłuższej, podróży nie będę się rozgadywał już, bo i tak długo gadam. Nie wiem, jaką jeszcze grę miałem. No, ja też właśnie nie pamiętam.
0: O, już nigdy się nie dowiemy.
1: <laughs> no.
0: No, więc y, chyba tyle, co? E, chyba ten... tyle odcinek y, w czasie i przestrzeni rozciągnięty. A chcieliśmy tak. podziękować wszystkim ludziom, którzy wpłacają nam na Patronite'a. Jeżeli nie chcecie nam wpłacać na Patronite'a, to jakby luzik, arbuzik, nie będziemy się obrażać, nie będziemy chować żadnego paywala za kontentem, nigdy, ponieważ <śmiech> szanujemy Was jako słuchaczy. Bardzo się cieszymy, że nas słuchacie, nawet jeżeli uważacie z jakiegoś powodu, albo nie możecie nam wpłacać, to naprawdę jesteśmy z tym very, very ok. A... No, no i jakby y, zgrany duet powróci, być może za rok, być może wcześniej. E, zobaczymy. E, I w sumie to co? To tyle, tak? Dozo. To tyle. Cześć.